0: ¡Arrancamos!
1: que viene a ganar títulos con la fiera. Los verdes despiden a Ormeño, le desean mucho éxito y Chivas abre los brazos y le da la bienvenida al exjugador de la fiera. Hablaremos también de los últimos resultados en la Eurofemenil, en el fútbol europeo. Todo esto y mucho más esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: En el poder del fútbol, poder del fútbol edición nocturna. Continuamos.
2: Que en este nuevo ciclo escolar no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás, León, Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura, y más. Está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
3: distribuidora de rodamientos del cuecillo. Todo lo necesario para la industria del calzado, automotriz, transporte, y más. Valeros por Leas, bandas, retenes, chumaceras y cadenas, todo en las mejores marcas, distribuidor de rodamientos del Cuesillo, La Luz 202, teléfono 714-7787, y ahora más cerca de ti, en Santa Croche, Boulevard Torres Landa 128.
0: Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol, televisión nocturna, poder
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición nocturna, diríamos la edición nocturna y lluviosa de este lunes 18 de julio del 2022, porque ¿a qué aguacero está cayendo para acá, para la zona de Jardines del Mural, donde están las instalaciones de la Poderosa? ¿eh? Así es que, bueno, pues a cuidarse, a manejar con mucho cuidado. Si usted no tiene a qué salir, mejor no salga y aguarde un rato, porque seguramente las vialidades se podrán se pondrán complicadas. Si ya anda en la calle, pues paciencia y manéjese con cuidado, ya sea que traiga o no traiga coche porque pues a todos a todos este hay que recomendarles que anden con cuidado. Gracias a Brian Martínez en la cabina Master. Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero en el Estudio de Deportes. ¿Cómo estás, mi estimado Gerardo Lugo Castillo? Muy buenas noches. Adrián Castrejón
4: Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Y alcanzamos a llegar. Alcanzamos a llegar, barriéndonos. Barriéndonos y se soltó el, el aguacero. Y, y qué bien, ¿no? Porque ya, ya, ya era preocupante, falta. ¿no? La... Sí.
1: Ojalá que también les esté lloviendo así en Monterrey. Porque... Sí,
4: para que se llenen. Y aquí, eh, digo, que, tampoco. Para que se cumpla el plan del Sí. Del
1: pero aquí también eh, nos hace falta el sí, agüita entonces sí. este, ojalá que aquí hubiera más infraestructura eh, hidráulica sí. para aprovechar todo ese tipo, todo de, ese tipo ¿no? de, de agua que, que cae porque de repente se desperdicia, no, no existe la infraestructura hidráulica suficiente como para poder aprovechar. Y luego el agua que se saca es de los mantos acuíferos sí. No de, de, de la captación que se tiene bajo la lluvia sí, Un saludo a todos los que van en el transporte público Que nos escuchan porque ya
4: es cuando se empiezan a ver Los camioncitos todos empañados sí. y, y, y a la gente sufriendo cuando, sí.
1: cuando ya va a llegar la parada <risa> sí. Caray, ya me, tengo que, que ya me tengo que bajar Ay. Gracias a Brian Martínez que nos abrió luego luego Porque si se ha tardado un sí. poquito más Nos, sí, nos ponemos la una mojada, pero bueno en fin, gracias a todos. Hoy Charlie Contreras, pues ya se nos enfermó el Charlie Contreras. Andaba un poquito mal de la garganta, entonces este, hoy no va a estar con nosotros. Le deseamos que, que esté que esté bien, que se recupere pronto. El Charlie, a ver si ya mañana está mejor. Nada más era eso, me dijo que nada más andaba un poco afónico, así. ¡Adrián, no puedo! <risa> <risa> así Ojalá. lo voy a hacer el, el miércoles. Okay. Okay. <risa> Buena idea, Charlie. Perfecto, bueno, vamos a platicar, si te parece bien, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, de la Liga MX. Vamos a arrancar con el tema el tema de la Liga MX, porque se juega la fecha número 3 Es más, ya en estos momentos está el medio tiempo del Pachuca contra el equipo de Mazatlán. El reporte indica que todavía están cero por 0 que en la cancha del Estadio Hidalgo no ha habido anotaciones. Qué curioso, llega Gabriel Caballero como técnico del Mazatlán. A la cancha en donde logró sus mejores éxitos, ¿no? Sí, sí La cancha sí, sí. de Pachuca. La
4: cancha de, de, del Pachuca, ¿no? Que bueno, también destacó con, con, con Santos, ¿no? Pero sí, pero sí con, con Pachuca, es recordado muy, muy bien, Gabriel Caballero. Muy, muy difícil la empresa, la que tiene, la que tiene el Mazatlán, ¿no? En, en Pachuca, ¿no?
1: Un equipo que bueno, no ha ganado. Y no ha sumado no ni ha sumado, punto, ni, punto. ni siquiera un empatito por sí, ahí. No. O sea, la verdad es que le está yendo mal. Al equipo de, de Pachuca. Vamos a ver si hoy las cosas pueden cambiar. De Mazatlán, perdón. De Mazatlán, sí. eh, Pachuca, pues sí, es otro equipo distinto. Las cosas no están tan mal. Pero, si te parece, arrancamos con lo que nos deja esta jornada número 3 de la Liga MX. Pocos goles, Gerardo Lugo. 15 hasta el momento. A diferencia de los que se habían dado en las semanas anteriores. En donde la cantidad de anotaciones había sido incluso motivo de comentario. En el sentido de que nunca se habían anotado tantos goles en las dos primeras jornadas. Sí, no, pero, pero mucho no, tiempo. no te
4: da la sensación, Adrián, que, que ha sido un buen arranque en términos generales, con partidos, fuera fuera, hoy, fuera de, de esta tercera jornada que sí vino a menos en goles, pero partidos interesantes, ¿no?
1: Sí, en la mayoría de los la casos de los... Sí hay por supuesto algunas decepciones pero creo que en la mayoría de los casos hemos visto partidos interesantes incluso algunos empates han resultado sí, sí, sí. interesantes ¿no? el, el Puebla contra León que terminó en empate me pareció un partido interesante un partido bueno. y hay otros en donde bueno, se cansaron de fallar equipos como el América que resuelve su partido contra el Toluca casi en el último minuto y, y, y el marcador más abultado de esta fecha número 3, que fue hasta el momento el Atlas contra Cruz Azul. 3-2 a sí. favor de los Sols. Y, y, y buen, buen
4: partido, ¿no? Un, un partido que por fin el, el bicampeón bueno encuentra la, la victoria, que ya también Diego Coca empieza a, a respirar. Es increíble en ese partido, Adrián, el gol de, de Jeremy Márquez. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que a un equipo como Cruz Azul le toquen 15 veces el balón sí. en los linderos del área.
1: O sea, ya no en toda la cancha. En los linderos del área y le metan un gol. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que se ha comentado tanto. Cruz Azul y León tienen eh, similitudes en cuanto a las ausencias o más bien a las deficiencias que tienen en el sector defensivo. Cruz Azul también tiene necesidad de un defensa central. Eh, se fue Pablo Aguilar y no tenían previsto sí. nada, no tenían un plan B. Y esto definitivamente les está afectando a los de Cruz Azul porque se ve que, que no hay eh, gente que pueda eh, sustituir las ausencias. Se fue al Drete también y Cruz Azul no ha podido contratar un defensa central. Querían traer a Méndez, no lo han podido cerrar y esto se nota en el desempeño de la máquina. Ahora... En contraparte de lo que ha sucedido en el aspecto defensivo, qué bien lo de Santi Jiménez. El remate que consigue fue de los goles más espectaculares de, de esta jornada número tres. ¿eh? Sí, no, no, bien por
4: el, por, por, el, por el, chavo del, del Cruz Azul. Aunque bueno, es, es, de, es de, llamar la atención, Adrián, que, que quizás Santi Jiménez tenga, no sé, sobre sus hombros una, una injusticia en lo que ha sido sus últimas actuaciones muy buenas pero aún así le traen jugadores y jugadores y pues ya trajeron otro refuerzo está este que Rotondi que, que lo expulsaron así pero, es.
1: pero entonces por qué no confiar en Santi Jiménez no y es una de las cuestiones que sí. se podría preguntar en la mayoría de los equipos mira acaba de anotar el equipo de Mazatlán apenas arrancando el segundo tiempo Pensé el, que era el, el, de Mazatlán, el,
4: el Bayer
1: Leverkusen ¿no? por el amarillo el amarillo ¿eh? está bonita esa camiseta sí. es un amarillo diferente al del América fíjate sí y se enoja Almada lógicamente porque toman mal parada la saga del equipo de Pachuca pero Mazatlán ya se pone adelante en el marcador apenas arrancando el segundo tiempo y vamos a ver hasta dónde le alcanza al equipo del Pacífico Mexicano para mantener el resultado porque pues Pachuca es un equipo difícil un balón muy largo caray una peinada y vámonos oh, de campanita la, la eh forma en como definió de de campanita bueno, pues ahí está el gol que acaba de hacer el jugador número 10 del equipo de Mazatlán, Nico Benedetti. Ah, con razón no lo conocí, mira nada más el peinado que trae. Oye, llegó este, bien
4: peinadito. Muy seriecito, ¿no? Muy
1: seriecito ¿no? ¿no? y ahora ya... El poeta, le decía, eh. en los, así con esa facha no tiene nada de poeta, pero bueno.
4: Sí, y mira que retomando lo, lo de lo de Santi Jiménez, pues bueno, también se, se menciona que, que en en, Holanda, en los Países Bajos ya el Feyer
1: anda anda preguntando por él. Eh, pues ojalá que tenga la oportunidad. Sí, sí hablábamos de que en muchas ocasiones a los jugadores en México, eh, los jugadores mexicanos, en los equipos mexicanos... No se les respetan esas oportunidades sí. y desafortunadamente eh, tienen que andar navegando para encontrar en dónde jugar. Bueno, es el caso de Armando León aquí. O sea, sí. Armando León, eh, ¿cuánto tiempo tiene buscando una oportunidad en el equipo? Parecía que después de salir de una fuerte lesión podría tener oportunidades en este torneo y lo mandan a los alebrijas. Sí. Entonces, eh, y, y pasa sí. prácticamente en todos lados. O sea, los a los jugadores mexicanos tienen que batallar primero para convencer al técnico y luego a los directivos, porque siempre les van a traer delanteros de otro lado. Sí, no, y, y bueno, en caso
4: de que se dé, no deje de ser que Holanda siempre ha sido una un, un buen trampolín para
1: los jugadores mexicanos, ¿no? Que se han ido para Europa. Sí, en la mayoría de, los, la casos, mayoría de los casos. Sí, sí, seguramente va por ahí. Pero bueno, así están las cosas. Resultados de este fin de semana, la, lo que fue la jornada número dos, que se cierra con el partido que estamos viendo en este momento, del de Pachuca y el Mazatlán, y que son el América 1-0 sobre el Toluca, el Puebla que empata 1-1 con el León, Juárez que termina 1-1 con el Querétaro, el equipo del de Atlas que vence 3-2 al Cruz Azul, Santos que, vence 1, perdón, que empata 1-1 con las Chivas, eh, Pumas que derrota 1-0 al equipo de Necaxa, San Luis que pierde en casa 1-0 frente al equipo de Monterrey. Y Tigres que le gana 1-0 al Tijuana. ¿No te da la impresión que San Luis es un equipo con mala fortuna? Que tiene resultados que quizás no merecería. Por lo que viste en la fecha 1 y por lo que viste en la fecha 2 y en la fecha 3. O sea, San Luis le juega bien a León luego eh, termina perdiendo. En la fecha dos le gana a las Chivas en calidad de visitante, pero en la fecha tres juega de local otra vez y pierde frente al Monterrey 1 por 0. Como que tiene menos suerte de la que se ha fabricado, ¿no? ¿O y fíjate que,
4: que, que no juega, bueno, desde que llegó el técnico Jardín, ajá. No juega mal San Luis, ¿eh? A mí se me hacía siempre un equipo que... de esos de que, ah, canijo, es, es, está participando un, un San Luis en la, en la Liga MX, ¿no? Ahora que, que lo vemos, eh, juega bien, y sí, tú dices, a veces quizá es injusto, si podemos hablar de injusticias en, en los resultados que ha tenido, pero sí, o sea quizá era para que llevara un poquito más, ¿no? Bueno, el, el León le saca el
1: partido en los últimos minutos. Sí, así es. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con más. ¿Qué gol les gustó más? ¿Qué partido les gustó más? ¿Qué equipo les gustó? ¿Qué equipo les decepcionó? De lo que ha sido la. ¿Cuál, cuál error reunir? fue
4: el más grave de los
1: porteros? ¿Cuál los error? error fue el más grave? Este, no estén pensando en Talavera. No los queremos inducir. <risa> Pero, o bueno, también en el mismo partido de este Aguerre, ¿no? Es, también. también o hay, o sea, hay, bueno. Vamos a la pausa, enseguida regresamos, ya está listo nuestro WhatsApp, 477-718-5931, para que nos platiquen lo que ustedes quieran. Volvemos.
0: Poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición Nocturna. Continuamos. México necesita ideas de futuro,
5: alternativas de futuro y esa es la razón por la que obtuvimos triunfos electorales en Guadalajara con Pablo Lemus, en Monterrey con Colosio, en Jalisco con Enrique Alfaro y en Nuevo León con Samuel García. Nos consolidamos como la tercera vía que necesita México.
0: El futuro es naranja.
6: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, más adelante, ¿qué te parece si regalamos un paquetito mi estimado Gerardo Lugo Castillo? Más adelante en el poder del fútbol nocturno, ¿Vale? damos un regalito a la gente que ya nos está escuchando. Dice Acronya, ya llegué, bienvenido mi estimado, ¿ya llevas la cuenta Acronya de a cuántos goles está Lucas Di Dillorio de ser el goleador histórico de la fiera? Porque La semana pasada <risas> llevaba la cuenta Tiene que descontarle el de esta semana wow. Buenas noches, lluviosas Al poder del fútbol, edición nocturna Adrián, creo que si no fuera por el Salvador Lucas Di Dillorio y Supercota León hubiera sido goleado No pueden seguir jugando así No se ve la mano del entrenador Saludos a Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro No se ve la mano del entrenador Fíjate que yo sí la veo Arturo sí. Ramírez no sé, Gerardo Lugo, si tú la ves Sí, yo, yo también la veo Pero ya lo vamos Igual a platicar después de la media Cuando empezamos a hablar de León Pero, caray, Arturo Yo sí veo la mano del técnico Ya estaremos eh, Platicando un poco más del tema Más adelante A ver, Gerardo Lugo, sí, Castillo nada, Saludar a Eduardo
4: García el Trocas Buenas y lluviosas noches Aquí estamos, saludos a Adrián Está fuertísimo
1: el agua aquí en León 1 Sí, está lloviendo muy fuerte en varias zonas de la ciudad, eh, por eso les decimos que tengan precaución y si andan manejando que lo hagan con cuidado porque luego algunas vialidades se ponen muy difíciles, pero bueno, con cuidado. Eh, a ver, te decía, y yo tengo por ahí, yo daba tres opciones para el gol de la semana y alguien me dijo, ¿y el de Aldrete qué? ¿El de Pumas? Bueno, ok, agregamos otro, cuatro, a ver, ahí te va. A mí me gustó el de Dillorio por la jugada y por el remate, el remate. de Di Giorgio. Ese es uno. Me gustó el de Richard Sánchez del América, que me parece también un golazo. Me gustó el de Fulgencio de los Tigres, uh -huh. porque es una volea así como viene, pegada al poste, imposible para el arquero. Y agregamos el de Aldrete. Si tú tuvieras que decidir el gol de la semana, ¿por cuál te inclinas? Y si ustedes, amigos que nos escuchan, díganos cuál para ustedes es el gol de la semana. Yo, yo me voy... Me, me gustó el, el de Dillorio. Uh -huh. Me
4: gustó porque vi como, Bueno, al menos yo veía como tres defensores de Puebla se le trepaban, lo jalaban, le... Lo escalaban. Lo escalaban.
1: <risas> sí, porque está muy el, grande. con tazo
4: ¿no? en los ojos, en todos lados. Y aún así, el, 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 la forma en cómo remata... Es que fíjate como que. Como mueve la, el cuello,
1: la cabeza y todo. Este, bien, ¿no? Yo creo que esa es una de sus principales virtudes, la fortaleza sí. física. Porque es un jugador muy alto, pero muy fuerte. No lo mueves. Es como cuando quieres mover un árbol que tú ves un poco este, estilizado, un poco flaco el árbol y no lo es puedes mover. Flaco,
4: pero corrioso. Ándale. Sí,
1: sí. Dicho de otra manera.
4: Sí, me gustó ese, pero creo que fue más espectacular de Sánchez. La raya que saca pues fue tremenda, ¿no? ¿Cuál Sánchez? Digo este, El de, el de la América, Sánchez. sí, el de Richard Sánchez.
1: Ah, ok. Eh, sí, sí. Y bueno, el momento del sí, partido también, también. ya acabando y todo sí. ese rollo. Fue un bonito gol. Bueno. Entonces, bueno, ahí se queda. Si ustedes tienen algún otro, eh, ahí nos van diciendo. ¿Tú, pero ¿tú,
4: cuál te gustó más?
1: A mí me gustó el de Filiful. El bueno, el hijo de, de, de Filiful, el, Filiful sí. el de Fulgencio. Porque le pega de, de pierna derecha, de volea, así como viene, sin pensarla mucho... Esa, ese tipo de remates son los que a mí me parece que le hace falta a los delanteros mexicanos. En México, generalmente los delanteros lo que hacen es intentar una segunda o una tercera jugada. No se animan a pegarle la pelota como viene, tratan de hacer un quiebre de más o tratan de dar un pase a alguien que está más comprometido que ellos. Y cuando los jugadores se animan a resolver la jugada como viene, de repente consiguen goles como el de Fulgencio. Sí. Esto me parece que lo tienen que intentar más frecuentemente los jugadores que, que son delanteros en nuestro país. Yo creo que lo tienen que intentar aunque se equivoquen, aunque la fallen, aunque la vuelen. Porque es, a final de cuentas, Gerardo, eh, la práctica la que hace al
4: maestro. Sí, no, si Enrique Borja Adrián si las intentaba hasta con las pompas, imagínate que no intenten ahora... Pues sí, como. De todo, sea, ¿no? 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 Como, como viene. Fíjate que, que yo sí tengo muy presente lo que le he escuchado a, a, a varios técnicos que, que me tocó cubrir, que, que siempre es terminar las jugadas. Así es. Lo importante es terminar las jugadas, sea en las manos del portero, en la red o en la tribuna. Pero tienes que intentar a como a como viene, ¿no? Y, y una vez le escuché a Carlos Reynoso decirle a los, a los delanteros de León. Que si piensas en una jugada más, pues le das oportunidad a los, al rival a pensar también. Así es. Entonces, se yo, yo creo que, exactamente, se acomodan, te marcan, te llegan, y, y yo creo que esa es la parte importante, ¿no? De, de sorprender, y como tú dices, de
1: primera y a la puerta. Sí, como viene, o sea, ¿para qué le piensas tanto? Equipo de la semana, ¿eh? ¿eh? Y fíjate las opciones que te voy a dar para el equipo de la semana. El Atlas, que es el bicampeón, y que consigue ya por fin ganar, las Chivas, que consiguen su primer punto y su primer gol en la misma semana. Eh, o el Mazatlán, que en caso de que convierta este resultado en eh, final, o sea, que, que termine llevándose la victoria, pues yo creo que no tendremos duda que Mazatlán es sí. el equipo de la semana, ¿no? Sí, por lo pronto queda en Mazatlán, ¿no? Por lo pronto, cuando son 57 minutos y todavía queda mucho tiempo por recorrer. Es que
4: es el último lugar pegarle a, a uno que puede ser el líder
1: general de la competencia. Pues sí, imagínate, y además como visitante, o sea, la verdad líder, es que sí. Bueno, Chivas consiguió su primer gol del torneo a través de un chavo de 23 años a que le dicen eh, el Tepa González. Hoy Fabián decía, bueno, pues ¿cuántos Tepas ha habido, no? Ha habido varios, porque todos los que son de Tepatitlán les dicen el Tepa. El Tepa Solís, el Tepa González, como este que metió el gol el fin de semana. Y Guadalajara por fin estaba ganando el partido hasta que el Mudo Aguirre llegó al 71 y consiguió la anotación del empate para el equipo de la Comarca Lagunera. Pero Chivas parece que está despertando. ¿Por qué digo esto? Porque es el próximo rival de León. Chivas sí. va a jugar contra León el próximo miércoles.
4: Sí, no, aunque, bueno, está como que la sombra del, del partido internacional que tiene también en Puerta. Y vamos a ver qué que tanto que tanto Cadena decide por jugársela con, con todo lo mejor que tiene ante, ante Leo, ¿no? Creo que Cadena no, no necesita el triunfo y creo que se le va una oportunidad de, de, de ganar. Y necesita el triunfo porque desafortunadamente no creo que tenga el crédito suficiente como para mantenerse al frente en un equipo tan tan popular y que,
1: y que necesita de, de ganar. Ahora, es muy visible el cambio de Chivas después de haber tenido un final de torneo sí. eh, en donde todo mundo pedía que Cadena se quedara. El arranque de Chivas. La, la verdad, malo. yo era uno de esos. ¿eh? Sí, yo también. O sea, creo que abogamos porque se le diera la oportunidad a Cadena, que es un técnico mexicano, porque siempre se piensa en técnicos extranjeros o quizás técnicos mexicanos, pero más veteranos, que ya han tenido muchas oportunidades, para que lleguen al equipo y traten de hacer las cosas bien. En este caso, Cadena está recibiendo pues, una de sus primeras oportunidades en la primera división y desgraciadamente los resultados en las dos primeras fechas no son los que se esperaban. Pero, ¿qué tanto tiene que ver esto con la ausencia de jugadores como JJ Macías que se lesiona eh, y como algunos otros más que también están fuera de circulación y que afectan al desempeño del plantel. Fíjate,
4: fíjate que, que a mí se me hace se me hace raro que, que, que Chivas no esté no esté funcionando, eh, porque bueno, si, si, si atribuimos a la lesión de JJ Macías, yo, yo no lo consideraría así, Adrián, porque el Chivas cierra sin JJ Macías como titular, o sea, él entraba de, de cambio, ¿no? Y tenían un, un esquema muy muy dinámico. Y nosotros lo lo empezamos a ver aquí. este Ese Chivas que vino aquí a León y que perdió en el último minuto. Eh, hoy yo creo que sí sí le hacía falta mucho, mucho trabajo. No sé qué tanto desaprovecharon los partidos de preparación y la pretemporada. Que bueno, hoy, hoy como que prenden las veladoras a un delantero que acaba de llegar y que lo anuncian y lo esperan como si fuera el goleador del siglo, ¿no?
1: Mira, esto es curioso, ¿no? es curioso, es curioso eh, quizás en Guadalajara, yo, yo se los decía hace no mucho tiempo, si alguien pensaba que Ormeño tenía mucha presión en León por haber llegado como la solución goleadora del equipo, después de haber hecho 16 goles con el Puebla, multipliquen esa presión por 5. Ahora que llega a Guadalajara. Un equipo con eh, trascendencia nacional e internacional. Si a Ormeño lo presionaban en León, no me quiero imaginar cómo lo van a presionar en Guadalajara. ¿eh? Sí. Va a ser mucho a ser más mucho la presión. Más. A Ormeño lo van a ver cada semana con lupa para saber si le va a rendir o no le va a rendir al, al equipo del Guadalajara. La verdad es que tiene que sacar todo el carácter que pueda tener dentro y poner todo el coraje del que sea capaz, porque si no, no la va a hacer Se va a doblar ante la ante la mirada de todos los que quieren que el equipo salga adelante con sí. él.
4: Oye, oye, el Club León le, le dedicó una, una despedida que, que bueno yo titulé como muy diplomática. Pues sí. Y, 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 y muy ecuánime. Y muy no, así, ecuánime, así, sí. Seca. Y, y, y Santiago y, y Santiago Urmeño se despiden del León como si hubiera notado... 10 goles, 12 goles, ¿no? Y yo la verdad traté de así como que analizar palabra tras palabra de lo que escribió Ormeño para despedirse de la afición de León y, y no, o sea, no, nada que ver. Por por donde, por le, <ríe> por donde, donde le, le quieras buscar, nada. por no,
1: pues... Un gol, Adrián, en un año. Sí, es que ¿Cuántos no... ¿Cuántos partidos funciona.
4: de titular jugó?
1: Ahora, eh, siempre va a tener el... Eh... Pues no sé si el pretexto, o la disculpa, o la justificación, o la explicación que algunos dan de que en ese León de Holland nadie funcionó. Uh -huh. Pero, caray, un gol para un jugador que venía de hacer 16, a mí me parece muy poco. Es una prácticamente eh, grosería de sí, eh, pensar, no hay... o sea, la diferencia entre una cosa y otra es realmente impresionante, yo y, creo que no, no debió ser así.
4: Y yo creo que la, la afición que, que igual le, le despide también con, con cierta, cierta estimación, pues es por el carisma que presenta el jugador, ¿no? Pero sí. de ahí en más no, 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 no le no le vi otra otra otra, otra cualidad o otra un legado que pudiera dejar Ormeño. Vamos a ver en Chivas cómo cómo funciona esta esta vez y que, y, y bueno, se, se, a todos los jugadores se les desea lo mejor, pero bueno, como tú dices, va a estar muy difícil para él. Pues Ahora ya ya lo, lo apodan el Chiva de los de los Andes.
1: <risa> Válgame Dios. Bueno, si, si, si por poner apodo se tratara, eh, ya, ya. ya estaríamos pensando en otra cosa. ¿no? Oye, bueno.
4: oye, y de lo de Chivas, eh, para replay, ¿no? Bueno, yo al menos nunca me había tocado. Ver que expulsaran a alguien por doble amarilla
1: estando en la banca, como al pollo briseño. El pollo briseño es otro caso de un jugador que fue eh, una pésima contratación para Guadalajara, como ha habido tantas. Pero lo del pollo briseño es eh, eh, también increíble, porque como tú lo dices, o sea, lo expulsan hasta estando en la banca. O sea, o sea es, es increíble lo que sucede con él, porque cuando está dentro no funciona, cuando está fuera lo expulsan. ¿Qué van a hacer con sí, él? Hoy sí creo que si lo mandan a la tribuna lo expulsan del estadio. O no. hace una tontería <risa> que va a provocar que la gente esté hablando de él. Desde que el pollo Briseño dijo que era chiva de corazón cuando había estado en el Atlas y todo el mundo le recriminó que eso no era sí. cierto, desde entonces el asunto con Briseño empezó a ir mal. Sí. Y nunca se ha compuesto. Es, es una lástima por él porque es un jugador que me, pase, me parece pudo haber tenido quizás un futuro más brillante, pero son de esos jugadores que tienen una personalidad complicada y que ellos mismos cavan su propia tumba. eh Difícil, difícil que pueda salir adelante. Sí, o,
4: hoy no jugaba porque otros eran mejor que él y hoy no va a jugar porque... <risa> Va a estar castigado o
1: sea. es, increíble. <risa> es increíble Es increíble. Vamos a ir a la pausa Enseguida regresamos y ya entramos al detalle Con la información del Club León Platicamos del partido contra el Puebla Y más adelante lo que sucedió hoy En la presentación de Celestín Volvemos
0: el poder del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol Poder del Fútbol Edición Nocturna Continuamos
6: esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos
0: protegemos
6: mejor.
7: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno
6: de México.
3: Distribuidor de rodamientos del Cuesillo. Todo lo necesario para la industria del calzado, automotriz, transporte y más. Valeros, poleas, bandas, retenes, chumaceras y cadenas. Todo en las mejores marcas. Distribuidor de rodamientos del Cuesillo. La Luz 202. Teléfono 714-7787. Y, y ahora más cerca de ti, en Santa Croche, Boulevard Torres Landa 128.
0: Regresamos, reg regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Edición nocturna. Podemos.
8: Lucas Dillorio volvió a aparecer en el momento oportuno para salvar a la fiera de la derrota. Un cabezazo dentro del área del argentino a 12 minutos del final sentenció el empate a uno en la visita al líder Puebla. La fiera inició con Luis Montes como titular y el fútbol esmeralda se volvió centralizado, olvidándose de explotar por las bandas, y en esta ocasión fue poco lo que resaltó Fede Martínez por la izquierda mientras que Joel Campbell tuvo destellos por la derecha. Los esmeraldas no corrieron con la aceleración mostrada en los otros juegos y permitieron que los poblanos ganaran terreno en la primera parte. El gol del patrón Fernández a los 20 minutos de de juego y la presión que ejercieron los locales hicieron ver menos al cuadro leonés. Lo oscuro del panorama se hizo más evidente con la expulsión imprudente de Barreiro que obligó a Renato Paiva a improvisar con Fidel Lambris como central por derecha, haciendo pareja con Paul Belón. Puebla no presionó ante la inexperta pareja Esmeralda que sacó avante el trabajo defensivo. Los camoteros renunciaron a todo con la expulsión de Maxi Araujo y en esto se vio beneficiada la visita. Con los ingresos de Víctor Dávila y Ángel Men en la complementaria, la fiera no fue más profunda, aunque sí reanimó bríos y comenzó a luchar con más ahínco por la pelota. Perfilándose en la recta final y con el centro al área en tiro de esquina, Di Giorgio volvió a decir presente rescatando el punto. Pero importante será para los Esmeraldas aprender a no complicarse la existencia. Con el resultado el León se instaló en la séptima posesión de la general. En producción de Jorge Rodríguez Habanero para el poder de fútbol, Gerardo Lugo.
1: estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Es tiempo de hablar de la fiera y es tiempo de analizar lo que sucedió el viernes pasado en el choque entre Puebla y León, que termina con empate eh, entre los poblanos y los Esmeraldas. Y para esto, hoy tenemos, como todos los lunes, un invitado especial. Así es que vamos a saludar, es alguien a quienes ustedes ya conocen porque también nos hace favor de participar con nosotros en Leyendas de Poder. Pero pocas veces hablamos de la actualidad del equipo Esmeralda con un hombre que sabe mucho también del tema como lo es Ricardo Jasso Vivero. ¿Cómo estás mi estimado Ricardo? Muy buenas noches y bienvenido al Poder del Fútbol. Hoy te vamos a reclamar durante dos días de la semana, uno hoy... Y el próximo eh, miércoles en Leyendas de Poder, reclamar obviamente en el sentido de que vamos a pedir que estés con nosotros, porque no tenemos ninguna queja para ti. ¿Cómo estás mi estimado Ricardo? Buenas noches.
5: Buenas noches, hola Adrián, hola Gerardo, un gusto y gracias por la invitación para analizar este partido del viernes pasado entre Puebla y León en, en la emisión de Nocturna del Poder del Fútbol. Muchas gracias por la invitación.
4: Te saludo con gusto mi estimado Richard.
5: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Excelente análisis, ahorita escuchaba la cápsula, felicidades.
4: Gracias, ahí te, ahí te después te, 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 disparo un chef.
1: <ríe> Oye, eh, bueno, desde, desde el principio, vamos a platicar desde el principio, desde la alineación inicial, porque había dudas sobre cómo iba a hacerle Renato Paiva para sustituir al jugador suspendido, en este caso Osvaldito Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, para quitarle el Osvaldito, Osvaldo Rodríguez, eh, que fue expulsado en el partido contra los Pumas. A veces, Gerardo Lugo, los técnicos no hacen un cambio de hombre por hombre, sino que hacen una serie de movimientos que afectan otros sectores del campo. Por ejemplo, en esta ocasión, lo que hizo Renato Paiva fue mover a Jairo Moreno a la posición de lateral izquierdo, posición que ya había jugado en el partido contra Pumas, en donde había resultado expulsado Osvaldo Rodríguez. Pero trajo como consecuencia que había que tapar el hueco que estaba dejando eh, Jairo Moreno en la contención y se puso al Chapo Montes desde el inicio del partido. ¿Pero cómo los acomodó el técnico para, para enfrentar este partido? Sí, no, acomoda, acomoda a
4: Jairo por la por la, por la banda, Barreiro y, y Belón de, de centrales y del otro lado por la lateral derecha a, a Bayro, ¿no? Y, y en medio campo, algo que, que creo yo sí trabó mucho la, la dinámica que le habíamos visto a León, de poner a, a Iván, a Fidel y a, y a Luis Montes, ¿no? Eh, yo esperaba ver quizá a Luis Montes, al no tener a Dávila en, en, en la alineación titular, que fue otro de los cambios que, que hizo Paiva, eh... Esperaba ver a Luis Montes más adelantado, ¿no? Porque pues, las laterales estaban Campbell y estaba Fede, Fede Martínez. Y Di Giorgio, pues ahí no nadie lo mueve. Pero no, o sea, yo yo vi a un Luis Montes retrasarse muchos metros, tratar de empezar la jugada como a él le gusta, desde, desde la media cancha o metros más atrás. Y creo yo que es ahí donde donde Iván se, se perdía. Fidel era el, el encargado de meterse en medio cuando los centrales se abrían no para dar salida al equipo. Pero creo yo que esto hizo que León se, se viera letargado, fíjate. Y que eh, y que también, aunado a que Puebla empezó muy bien y empezó a presionar y a encontrar espacios,
1: pues creo que se vio un, un León mermado en lo que le habíamos visto. Eh, coincides con Gerardo Lugo, mi estimado Ricardo, porque yo vi a un León que prácticamente regaló los primeros 32-35 minutos de juego. Eh, eh, muy eh, displicente el conjunto Esmeralda, regalando muchas, muchos balones, siendo rebasado por la velocidad de un equipo poblano que entendió muy bien las circunstancias del partido y le llegó en varias ocasiones convirtiendo a Cota incluso en el héroe del encuentro a pesar de que había recibido un gol de Omar Fernández que los puso adelante eh, Cota eh, había resuelto un par de ocasiones más de gol, es decir, León no tenía respuesta hasta más allá de los 35 minutos cuando viene esa jugada que Diorio estrella en el travesaño pero, ¿coincides con Gerardo en que esa fue la razón por la que León finalmente no no funcionaba en esa primera parte?
5: Sí, sí, Adrián, porque Puebla es un gran rival, es un equipo con un gran fondo físico, eh, León prácticamente evita la derrota, Puebla debió haber sentenciado el partido, incluso con un poste de Aristeguieta en el primer tiempo, pero en ese diagnóstico, me parece que tiene que ver con el medio campo. ¿Por qué razón? Porque el diseño desde el inicio de temporada, Adrián Gerardo, era que Colombato, en esas funciones mixtas, tanto en fase defensiva para recuperar la pelota, como en fase ofensiva para enlazar ya sea con Dávila o con Montes, dependiendo de quién juegue, era el proyecto, el diseño del equipo. Cuando Colombato decide irse, aunque todavía no firma, decide abandonar el equipo, en la planeación no hay un jugador en la plantilla, me parece, que cubre esas funciones. Por eso desde el partido contra el Atlético de San Luis lo intenta con Jairo Moreno, funciona parcialmente, después cuando lo vemos por la banda, obviamente su posición, pero en este partido contra Puebla tenía la suspensión que tenía que pagar el castigo Osvaldo Rodríguez y ahí es donde Puebla, por un lado, gana prácticamente la primera media hora, que bien describe Adrián, donde con esa presión asfixiante, a, a, al solo recargar en Fidel Ambriz, que no tiene necesariamente el corte de un gran recuperador, está en formación, obviamente, Iván Rodríguez, que no vive su mejor momento, pero lo intenta, y además yo agregaría otro elemento, el Puebla por los costados pone junto con Maxi Araújo evita que Brian Castillo suba por la banda derecha y por el otro lado un gran jugador, el brasileño Gustavo Ferrareis, que también impidió a toda costa que Jairo Moreno avanzara y entonces León no pudo hilvanar pases en prácticamente media hora. Pero el tema organizativo de este equipo es encontrar en el medio campo a alguien que supla a Santiago Colombato, y me parece que a la fecha 3 todavía no lo consigue el técnico portugués.
4: No sé si, si estés de acuerdo con, conmigo, Richard, eh, Adrián, pero a mí me gustó más el León con Jairo en medio campo, tratando de, de, de orquestar, como dice Ricardo, de, 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 de cubrir, de, de estorbar, quizá no tanto como un recuperador natural como lo es Iván, pero sí eh, me, gusta, me gusta más el León con Jairo que con, que con lo que vi con, con Luis Montes. O sea, Luis Montes, eh, créanme, mis respetos como revulsivo en, en, en las dos primeras jornadas, ¿no? Pero creo yo que cuando, cuando vemos este León, este pla, este cuadro que inició, eh, no sé, o sea, como que no se le veía por dónde pudiera contrarrestar el, el, la dinámica que quería implementar Pueblo ¿Ricardo?
5: Sí, Ricardo Totalmente, eh, a mí también me ha gustado Jairo por ese cambio de ritmo y esa cadencia que tiene, que cuando juega por dentro, por el círculo central, se nota mucho cuando cambia la velocidad. Eh, ciertamente en el partido anterior contra Pumas tuvo algunas desatenciones y hoy pues, eh, el partido contra Puebla obligado a jugar por lateral. Yo creo que el regreso de Osvaldo Rodríguez va a ayudar a que eh, veremos seguramente a Jairo en esa posición, porque, porque Puebla es un equipo que sin duda habrá que darle un gran mérito, porque aunque León lo intentó, de verdad, un equipo que en 30 minutos sostiene ese ritmo, porque el ritmo lo hizo Puebla, con una gran preparación física, pero también con el convencimiento, no solo desde el corazón hacia su técnico, sino desde la parte táctica, eh, creo que el Arcamón durante gran parte del partido sí le ganó la partida a, a, a Paira, con el, la justificación que tiene el portugués de que su equipo está en formación. Yo,
1: yo eh, aquí quisiera poner sobre la mesa esto, eh, mi punto de vista sobre lo que ustedes están eh, comentando eh, en el tema de, de Jairo Moreno, porque... Quizás lo que ustedes dicen justifique la decisión de Paiva de poner a un tipo con mucho ida y vuelta, con mucho desgaste físico, con mucha entrega dentro del terreno de juego para no solamente recuperar o intentar recuperar la pelota, sino también provocar la salida del equipo, pero en esas circunstancias pierdes a un jugador que va muy bien por la banda como lo es Jairo Moreno. Eh, a mí siempre me ha gustado más Jairo jugando desde atrás como lateral que se suma al ataque Que como un volante que parte de un poco más al frente para buscar meterse después al interior O incluso pegarse a la banda para meter un servicio con intención Sin embargo, eh, no podemos dejar de hablar de Jairo Moreno en estos tres primeros partidos de León Porque creo que ha sido protagonista en todos los encuentros de una manera o de otra ya sea porque hace muy bien un trabajo en el mediocampo... ...o porque hace muy bien un trabajo pegado a la banda. Y ahí será decisión del técnico dónde quiere ubicarlo... ...dependiendo de qué necesidades tenga el equipo. Porque sí estoy de acuerdo con ustedes... ...y de paso con muchos aficionados de León... ...que han eh, hablado acerca de el, del momento que vive el Chapo Montes. El Chapo quizás no esté viviendo su mejor momento... No voy a negar que yo siempre he sido un seguidor, un fanático del juego del Chapo Montes y no me voy a bajar de, 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 del escalón en este momento. Yo creo que es un jugador que le ayuda mucho al equipo. Pero quizás eh, tengan razón aquellos que piden que el Chapo sea más bien un revulsivo, como lo acabas de decir, que alguien que arranque el partido. Yo era de los que pensaban que el Chapo funcionaría más arrancando el partido. Hoy me parece que no es así. Y habrá que ver si esto eh, cambia ahora con Chivas, porque otra vez vendrá que, tendrá que hacer ajustes Paiva en el armado del equipo. Y es que es, es difícil
4: analizar un, un partido cuando... bueno, dos partidos. Quizá podemos Tres analizar... partidos, bueno, Gerardo pero, No, a lo que voy es a esto, Adrián Podemos analizar el de San Luis porque León termina con... 11.
1: Sí, 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 pero, pero no como Pumas, estaba previsto.
4: Exactamente, pero Pumas, con Pumas te quedas con un hombre menos al minuto veintitantos. Veintiuno. Y luego acá juegas medio tiempo con un hombre menos prácticamente, Y te ¿no? metieron gol oh, a los veinte. te metieron gol a los veinte. Entonces, eh, lógicamente tienes que hacer movimientos que, que te descuadran todo lo que sí. lo que el plan que hace el, que hace el director técnico. Pero sí... Pero
1: mira, perdón que te interrumpa, ahí... Pero, pero me parece importante señalar algo que es muy significativo para mí. Estás hablando de situaciones muy similares. Pero, por ejemplo, en el partido contra Pumas decíamos que el gol no había desacomodado a León. Que sí, no. lo que terminó por matarlo fue la expulsión, la expulsión de Osvaldo Rodríguez. En este partido contra el Puebla, León recibe un gol a los 20 minutos pero en los primeros 30 minutos estaba totalmente sí, perdido en serio. la cancha, a diferencia de lo que había pasado con Pumas. Que, que es a lo,
4: lo que iba, Adrián. O sea, te digo, es, es, es difícil porque contra Pumas sacas a Jairo de la media cancha para meterlo en la defensa. ajá Acá eh, inicias con Jairo en la lateral sí. y pierdes esa, 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 esa dinámica que, que habla Richard, que, que es la intención de Paiva desde un principio, ¿no? El hecho de tener a alguien que proyecte, que vaya, que apoye en la, en la, en la ofensiva y que apoye también en, en la recuperación. Y yo creo que es muy importante que ese hombre, que hoy identificamos en esa posición a Jairo y a, y a Luis Montes, pues haga jugar a los demás. Porque en la primera jornada yo vi a un Fede Martínez que, recibía, que recibió varios pases de Jairo y que, y que participaba. En este, en este partido contra, contra Puebla no hubo quien hiciera jugar a Fede Martínez.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa, no te vayas mi estimado Ricardo, regresamos con más del análisis del Puebla contra León en el Poder del Fútbol. Gracias, volvemos enseguida.
0: Poder del Fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Poder del Fútbol. Edición Nocturna. Continuamos.
2: Que en este nuevo ciclo escolar no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás, León Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura y más está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Regresamos, regre regresamos al poder del fútbol. Poder del fútbol. Nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, dice Hashtag Acron ya informa, Lucas mi Lucas Dioro está a 132 goles del Dumbo y a 133 del récord. Es mi reporte, Adrián. Y luego por acá nos piden un saludo para su mamá, dice, para mi mamá Carmela, que ayer fue su cumpleaños 79, de la colonia El Cortijo, de la familia González. Viva el goleador Chilorio. Chilo. <risa> Llegó con ganas, eso cuenta. Imagínate que le dijeran así, hombre. no puede ser posible. <risa> bueno, más o menos planteamos eh, el, el lo que ha sido el primer tiempo y los problemas que enfrentó el conjunto Esmeralda. A mí solamente me faltaría decir, bajo su punto de vista, quisiera escuchar lo que opinan, pero a mí sí me parece, y no lo voy a, a, a crucificar, ni voy a decir que lo quiten, ni voy a decir que, que, que mal está jugando, pero sí me parece que es responsabilidad del joven Belón el gol, que recibe el conjunto de, de los Esmeraldas Porque Ferraréis toma la pelota por la banda Y filtra un balón a la zona en donde iba a aparecer Omar Fernández Pero Belón está más interesado en observar al jugador Y no reacciona a tiempo para cortar el pase Y luego también, hoy decía en la tarde Oseguera Bueno, es que Barreiro no le hace la cobertura eh, oportuna al joven Belón y por supuesto que Omar Fernández aprovecha muy bien, pero ¿Tú cómo viste esa jugada, la gol, la jugada del gol en contra, mi estimado Ricardo?
5: Un cambio de juego que, que nace en la salida de Puebla, como bien la describes, Adrián, y ciertamente un central que va iniciando su experiencia en primera división, no toma todavía esa visión periférica de los grandes eh, defensores centrales que solo con el tiempo lo va dando para poder identificar cuando alguien le pica por la espalda, pero hay un detalle interesante. Cuando Omar Fernández inicia la diagonal, qué diferencia de juego con la camiseta de la Franja Poblana de Omar Fernández a cuando vestía a la de Leones, sobre todo en su última etapa, eh, es cuando arranca la diagonal es Fidel Ambrís en la zona de contención quien no lo sigue. Y eso implica que entonces Omar vaya solo, eh, obviamente viene el gran pase de Ferraré, o oh, atención con otro detalle, ni Jairo ni Iván presionan lo suficiente, aunque el pase es muy bueno de Ferrarés y por ende viene ese pique a la espalda de, de, de Omar Fernández Avelón. Pero quien lo suelta en medio campo es Fidel Ambriz.
4: Sí, fíjate Adrián, que eh, no, no, vais a, no, no me vais a, a regañar, Richard, pero yo también me fijé en eso. A raíz de lo que comentábamos en, en la tarde y que platicabas con Omar, eh, volví a ver la, la jugada del, del gol de Puebla y hay una toma lateral donde se ve que incluso Fidel está, está viendo el recorrido de, del patrón Fernández. Y yo también dije, bueno, ahí creo que Belón estaba ubicado bien, porque en caso de que se hubiera decidido tratar de, de ingresar él con el balón, él era el responsable de ir a, a hacerle frente. Y creo yo que, que Fidel ahí se, se queda se queda dormido en no ir a la marca de, de, del patrón. Eh, si sí es un pase complicado para, para Belón. Yo sí también creo que en, al no reaccionar Fidel, el que tuvo que reaccionar fue Barreiro. Pero creo yo que esta parte de Fidel sí le faltó ir a presionar a, a, a Fernández como para obligarlo a hacer otra cosa.
1: Ahora, queda claro, Ricardo Ojeras, amigos que nos escuchan, que el tema defensivo sigue siendo el principal sí. pendiente del conjunto de los Esmeraldas. Y no me refiero solamente a los últimos cuatro y al portero. Me refiero al aparato defensivo de León. Eh, el asunto de presionar al rival desde la salida. Que los del primer filtro, que son los de la zona de la contención y los volantes que se puedan sumar al esfuerzo defensivo, realmente funcionen como un tapón para que los rivales no puedan tener tantas facilidades al llegar a la zona de definición. Pero sí es necesario que estos últimos cuatro que son el último filtro antes de que el portero tenga contacto con la pelota, puedan mejorar su funcionamiento. Porque hasta ahora León ha tenido prácticamente llegadas eh, mortales a su portería que han terminado con goles que le han costado puntos. Pero en temas del medio campo hacia adelante, yo creo que sí. Y por eso cuando nuestro buen amigo que nos escribía hace rato y que decía que no veía la mano del entrenador, en este equipo de los Esmeraldas, le decía yo, caray, pero ¿cómo es que no ves la mano? Dice, se llama Arturo Fantomas, en, eh, aquí en el WhatsApp. Le decía, discúlpame pero yo sí veo la mano del entrenador, sobre todo en el trabajo ofensivo, porque no hay comparación, Ricardo, con el número de jugadas que se están generando hoy en el área rival con respecto a las que se generaban hasta hace un torneo eh, bajo el mundo de, de Holland. Hoy podemos decir que León falla muchas oportunidades, pero a diferencia de lo que pasaba en el torneo pasado, Leo ni siquiera llegaba al área rival, o sea, la cantidad de opciones que generaba el cuadro Esmeralda bajo las manos, bajo la dirección técnica de Holland, ni siquiera es comparable con las que se están generando hoy.
5: Totalmente, Adrián, ciertamente la etapa de Holland en el torneo anterior fue ofensivamente estéril, un páramo, porque hasta antes del partido final contra Toluca tenía alrededor de 13 goles hoy por ejemplo ya, ya tiene convertido 6 anotaciones en tres encuentros eh, tiene posibilidades ofensivas, creo que este partido es donde nos queda ver más generación de fútbol más por lo que el rival te impide que por tus propias virtudes eh, los cambios ya lo platicaremos creo que funcionaron muy bien los cambios que hizo eh, obviamente Paiva. Pero la generación ofensiva es diferente. Yo sí veo también ya de a poco, sobre todo, la capacidad de respuesta. Creo que es uno de los elementos que hoy sí tiene este equipo en la era Paiva, que no lo tenía en su etapa anterior. Tiene sangre en las venas, tiene garra, tiene coraje, pero en la organización ofensiva que bien describías, un muy buen apunte, Adrián, que la defensa no solamente es mirar a los cuatro de fondo, sino cuando no tienes la pelota, como todo tu equipo, va por la recuperación y presiona, pero ciertamente esa es la asignatura, pero uh, a la fecha 3, ya te, ya tenemos elementos para saber que el estilo de Paiva comienza poco a poco y gradualmente a influir en sus futbolistas, que creen el, en el entrenador, eso es una realidad, a como to, concluyeron con Holand, ¿no?
4: Y creo yo que, que también eh, León sabe leer el momento en el partido cuando eh, Puebla sufre la expulsión de Araujo, el Puebla renunció a atacar. O sea, en lugar de decir, oye, ahí, ahí está está Fidel Ambriz, que es contención, y está de central, y con este chavo Belón que apenas empieza, decidió cederle la, la iniciativa a León. Y yo creo que esa parte es, es cuando vemos el, la mano del técnico sea, un técnico que sabe leer un partido así y que le dice a, lo, a, a sus jugadores, oigan, es momento de empezar a tocar, de empezar a... Y hace el cambio de, 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 de Dávila y de Mena. Dos jugadores que, que, que empezaron a correr, que empezaron a tener el balón y, y que, lógicamente, pues, estando en el campo rival, tienes más oportunidad de anotar.
1: Eh, bajo esta circunstancia, Ricardo, y los movimientos que señala Gerardo, el ingreso de Dávila, que en esta ocasión no fue titular, y el de Mena que no lo ha venido siendo desde que empezó el torneo. Eh, ¿Cuál es tu apunte al respecto de los movimientos que hizo el técnico Paiva ya en la parte complementaria?
5: Sin duda, el comer banca para Víctor Dávila le ha servido muchísimo. No sé si fue la intencionalidad eh, de Lusitano, pero le, le entró con una energía para dinamizar. Incluso hubo una jugada donde después un centro de Bayron Castillo, Di Giorgio la retrasa de primera, y Dávila inteligentemente en lugar de disparar al arco cuando todavía perdía eh, hace o ejecuta un tiro centro que casi cierra la pinza eh, Luis Montes por un lado el ingreso por Federico Martínez de parte de Víctor Dávila funcionó muy bien y después en el acomodo la entrada de Ángel Mena por el propio Chapo de Oscar Villa por Jairo Moreno que asentó al equipo eh, creo que acertó Paiva eh, después vino el gol en táctica fija no en jugada y por otro lado Puebla repliega, sí para el contragolpe, pero porque ya no logra sostener el ritmo. Ya en minuto 70, eh, o tanto Jordi Cortizo, como Mar Fernández, o Federico Mancuello, estaban fundidos, y la gran diferencia de este equipo poblano es su nómina. No tiene el fondo de armario en la banca de otros equipos. Hay el diferencial que no lo hace tan competitivo. Cuando este equipo tiene que hacer cambios, entran nombres como Martín Barragán, como Ivo Vázquez, o Daniel Aguilar, que obviamente no logran tener esa ese impacto en el campo y ahí es donde León aprovecha. En la lectura que bien destaca Gerardo de eh, Renato Palma
1: Oye, eh, Ricardo, un tema que por supuesto no podemos dejar de tomar en cuenta es eh, el aporte que está dando al equipo eh, en sector ofensivo Lucas Dillorio, un jugador sumamente criticado cuando se le eligió eh, Renato Paiva se ha cansado de defender su contratación incluso ha justificado el por qué lo trajo por encima de otros jugadores con más renombre y hoy y no se entendería lo que León ha conseguido ser séptimo de la tabla de posiciones eh, incluso teniendo la oportunidad de estar quizás un poco más arriba si fuera más efectivo en, en la zona de, de ataque pero con un Lucas Dillorio que ha hecho cuatro de seis goles del de equipo de los Esmeraldas cerca del 66% de las anotaciones del equipo que es hoy líder de goleo en el torneo mexicano y que desde luego pues ha logrado cambiar la incertidumbre por certeza en lo que se refiere a sus primeros partidos con el equipo de los Esmeraldas ¿eh?
5: Qué grata sorpresa Adrián porque de inmediato eh, ha entendido lo que este equipo necesitaba en el área el equipo verde y blanco eh, de estos cinco puntos que suma a León, por supuesto que ha influido muchísimo Lucas Villodio, porque además de ser un hombre de área, es alguien que es rápido, ya lo vimos los goles contra Pumas, y también es alguien que es capaz de proteger muy bien el balón, eh, además del juego aéreo, para hacer jugar a sus compañeros eh, no es, técnicamente se defiende, y quien lo dijera, ¿no? Si alguien pudiera ser futurólogo y decir que un delantero argentino de 25 años que tenía de Everton sería hoy la figura del equipo y líder goleo, líder de goleo individual, yo creo que muy pocos lo hubieran adivinado.
1: Sí, sí. Gerardo, o sea, la verdad sí. es que hoy está callado muchas bocas, y, y, y aquellos que en algún momento eh, lo criticaron y lo llamaron un jugador de cuarta, o un, un, un eh, fichaje muy mal hecho por parte de León, pues hoy están teniendo que reconocer que Di Llorio ha funcionado muy bien con el equipo, por lo menos hasta ahora, Sí. jornada número
4: 3. Sí, nosotros decíamos cuando se anunció el, el fichaje, decíamos que lo único que nos quedaba era dejarle eh, la oportunidad del beneficio de la duda, y hoy está disipando dudas, Sí. y no solamente por los goles que ha anotado, sino esto que comenta Ricardo, o sea, hay una jugada que creo que eh, recibe el balón de espaldas al, al marco, y en lugar de, de, de buscar el voltearse, el hacer maravillas, ve a, a Víctor Dávila de frente y le cede el balón. Y, y son los detalles que que, que dice que, que uno dice, híjole, este, este cuate está en lo que en lo suyo. Sabe cuando tiene la oportunidad y sabe cuando no la tiene y la tiene que ceder a, a, a una mejor opción ¿no? de, del equipo yo creo que es el de la parte más importante que yo le veo a Dillorio. O sea, está jugando para el equipo y está anotando los goles importantes.
1: Y, y bueno, pues eh, tendrá que venir todavía, me imagino yo, eh, un mejor momento para Dillorio y quizás estoy pidiendo demasiado pero me parece que apenas está acoplando a lo que es la ciudad a lo que es el equipo y que todavía podemos ver más de Dillorio. En otras palabras, Ricardo no creo que estemos viendo el techo de Lucas Dillorio todavía.
5: No, no, Adrián, en absoluto. Sabemos que los futbolistas y sobre todo los delanteros son de rachas y cuando se enfilan, pues anotan eh, en jugadas incluso eh, que parecieran con, con dificultad. Eh, creo que tiene mucha proyección adelante. También habrá que verlo en un momento donde también tenga esa presión de que los disparos no llegan. Sí. Pero además tiene fuerza mental, Adrián, porque cuando describí esa jugada donde frente al arco impacta el travesaño, tiene la fortaleza mental y emocional para levantarse y que esa jugada no le impacte tantos delanteros que con estas jugadas se caen. Sí. Dillorio no y tiene creo un techo todavía muy alto por recorrer en este torneo donde se va a jugar prácticamente cada cuatro o cinco días. no
1: sí Ya viene la etapa eh, de partidos constantes eh, en la liga porque el calendario, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, se comprime para terminar en su fase regular el primero de octubre, y en los últimos días del mismo mes, ya contando con la liguilla y, y el y por supuesto el tema de, de, de la final. Mi estimado Ricardo, ¿algo más que quieras agregar acerca de lo que viste en este duelo entre Puebla y León?
5: Brevemente, Adrián, eh, Barreiro, las expul la expulsión de Barreiro sí, se genera eh. primero al minuto 44 cuando eh, va por la pelota por alto, extiende el brazo y golpea el rostro de Fernando Aristeguieta. Ahí sale la amarilla justa. Tres minutos después, cuando prácticamente estaba el tiempo de reposición por terminar, en ese afán de ir adelante que tiene este león de Paiva también, eh, él, eh, el propio Barreiro lanza una pelota muy corta, y es donde se la intercepta el, el uruguayo Max Araujo, y él, bueno, eh, no concentrado, eh, cambia la falta por un contragolpe, pero era la segunda amarilla. Ahí el, el, el juego le cambia, pero ¿quién lo dijera? Cuando recorre a Fidel Ambriz a, a la central para ser eh, pareja con Paul Velón, que también hay que decirlo, como un joven, también de 25 años, debutante, después del gol de Omar Fernández que le picó a la espalda, eh, yo no lo vi perder ningún duelo contra un hombre tan experimentado como Aristegueta, que es un roble, es muy fuerte Belón, eh, pases acertados, anticipación, lectura de juego creo que es otro diamante Belón, y Fidel se incrusta bien, bien lo decía Gerardo, no aprovecha a Puebla para avasallar por alto, eso no es culpa de los verdiblancos, y, eh, y ciertamente creo que Paul Belón y Fidel Ambriz podrán ser sin duda la pareja que inicie contra Guadalajara, y este León sigue invicto a pesar de que todavía no tiene el funcionamiento óptimo, eso lo dará el tiempo, pero para ganarle este equipo, debes de tener, a pesar de la, de la enjundia del Puebla, otro tipo de calidad, porque este equipo tiene capacidad de respuesta.
1: Sí, eso es lo importante y es la diferencia con respecto a otros momentos del equipo Esmeralda. Mi estimado Ricardo, muchas gracias por tu aporte, por tu visión de, de, de este partido, por tu análisis. Ya estaremos platicando el próximo miércoles en los relatos de poder, de las leyendas de poder a través de la poderosa. Gracias, Ricardo.
5: Un abrazo, nos saludamos el miércoles.
1: Saludos, Richard.
5: Hasta vamos, pronto.
1: Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Cómo fue la presentación de Julien Celestín? Nos lo platica Omar Ceguera después de los mensajes.
0: en el poder del, fútbol. poder del fútbol edición nocturna continuamos que en este nuevo ciclo
2: escolar no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás León Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura y más. Está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
3: Distribuidor de rodamientos del cuecillo. Todo lo necesario para la industria del calzado, automotriz, transporte y más. Valeros, polea, Bandas, retenes, chumaceras y cadenas Todo en las mejores marcas Distribuidor de rodamientos del Cuesillo La Luz 202, teléfono 714 70 Y 187. Y ahora más cerca de ti En Santa Croche, Boulevard Torres Landa 128
0: Regresamos reg Regresamos Al Poder del Fútbol, El fútbol. Televisión Nocturna El Poder del fútbol.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Tú me dices si ya tenemos en la línea telefónica el señor Omar Oseguera, mi estimado Brian Martínez, ya lo escuché. Ahí está y lo saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas noches. ¿Qué pasa, mi
7: estimado Adrián Castrejón? Castro, buenas noches a ti y a toda la gente que escucha el poder de fútbol. Un lunes lluvioso, Adrián. Veía sí, las noticias en la mañana que no ha llovido ni la mitad de lo que llovió hace un año. Digo, a muchos no les gusta la lluvia, pero es bueno que llueva en la ciudad. Así que, bueno, a disfrutar este, este este aguacerito, Adrián, porque es necesario a veces también, ¿no?
1: A veces nada más llueve por algunos sectores de la ciudad. Hoy llovió muy fuerte acá donde está La Poderosa, en Jardines del Mural. No sé por los lugares en donde te has movido tú, si también fue lo mismo en algunas otras zonas de la ciudad.
7: Fíjate que acá donde tengo, donde tienes tu casa, Adrián, Gracias. Este, sí está lloviendo fuerte. Acá la, la salida Silao, eh, todo lo que son las outlets. Eh, acá al sur de la ciudad está lloviendo con todo Y ya desde hace, Adrián eh, eh, Más de una hora eh. O sea, sí está lloviendo fuerte acá eh, Inclusive también allá Cuando bien dices Ya se suspendieron, por ejemplo, algunas actividades deportivas Pero acá, acá en el sur de la ciudad Donde donde ando yo ahora Sí está lloviendo fuerte, Adrián
1: Caray. No, Aquí ya no, fíjate, aquí ya sí, se quitó la cambio. lluvia Aquí ya se quitó, pero entonces a cuidarse todos los que nos sintonicen por aquel rumbo de la ciudad. Omar Oseguera, eh, platicábamos ya con nuestro compañero Ricardo Jasso del análisis del partido, antes de pasar a lo de hoy de Julien Celestín, que fue presentado como nuevo jugador de la fiera, y, y vamos a platicar sobre, sobre lo que va a pasar con él en el futuro próximo, pero ¿cuál es tu punto de vista acerca del partido de León contra Puebla? No queremos eh, obviamente omitir eh, tu comentario al respecto de lo que viste del Puebla contra León este fin de semana
7: Fíjate Adrián amigos del pueblo del Fútbol, no sé si coincidan conmigo que León vuelve a regalar un partido de medio tiempo sí. bueno y un medio tiempo muy malo, muy malo en general me parece que el equipo del profe Renato Paiva lo tiene claro y lo sabe Adrián que otra vez el primer tiempo es malo mm, le está costando el arranque de los partidos al profe o al equipo la estrategia, el darle lectura a la estrategia del rival también en lo que Renato Paiva logra detectar carencias o este, evidentemente fortalezas del adversario y reacomoda su plantilla eh, un, un partido en donde un partido que me quedó a deber, Adrián, lo decíamos en la previa, yo esperaba mucho más de este Puebla contra León eh, que si bien otra vez no termina eh, sin goles como históricamente de, de Camoteros y Esmeraldas que casi siempre hay goles, eh, el espectáculo sí fue muy pobre, Adrián, eh evidentemente un partido que cambia con la expulsión de Barreiro al final del primer tiempo y que vuelve a cambiar cuando arranca el segundo tiempo con la expulsión del Camotero y tenemos 10 contra 10, pero que también me parece, Adrián, yo creo que el empate al León le sabe eh, dulces son, sí, dulces son, y al Puebla muy mal, porque este, lo ganaba, pese a que todo el segundo tiempo prácticamente eran 10 contra 10, Puebla le iba ganando 1 cero y estaba en su cancha, estaba con su gente, el León no se encontraba y y al final de cuentas le empatan a Balón Parado con Lucas Di Llorio, que anda muy bien, Adrián. Así que me parece un partido grisesón, otra vez muy muy parecido al de al, al último en casa de León contra Pumas, con un segundo tiempo bueno a secas, con un hombre que es portado otra vez como Lucas Di Llorio, que lleva cuatro goles, pero en general, Adrián, este, todavía veo a este León eh, avanzando como a marchas forzadas, como que de repente la máquina se traba, como que, como que burrea un poquito el, el sistema operativo de León, eh, pero bueno, es cuestión de tiempo, me dicen, Adrián, para que el profe, evidentemente, haga funcionar como él quiere al sí. equipo. Eh, eh, si habría que ponerle yo una calificación a León, Adrián, le pongo un 7.5 allá en el Cautempo.
4: qué
1: exigente! O sea, estás peor que Gerardo Lugo de profe. <ríe> ponle
4: ponle 7.6 para que suba 8. Sí,
1: qué bárbaro, o sea, así te pasaste. Oye, eh, ¿será candidato el señor Barreiro, el capitán de tu barco, para ser sujeto de la ley Paiva. ¿Te acuerdas que platicábamos en el caso de, de Osvaldo Rodríguez y, y nos decías que en el caso de, de Osvaldo de Osby, el técnico Paiva decía, no, pero es que hoy Osby no, no va a ser sujeto de, de alguna sanción porque la jugada no fue del tipo de jugadas que nosotros estamos pretendiendo erradicar. En el caso de, de, de Barreiro, ¿crees que hay los elementos, que existan los elementos para que Paiva lo castigue de manera interna?
7: Tampoco, Adrián, tampoco. Me parece que son, repito, lo comentaba a mediodía, las dos expulsiones que hasta el momento lleva León y que lo ponen con, junto con Chivas como el equipo más indisciplinado en este arranque de torneo, dos expulsiones, no son muchas, eh, aunque sí para cuatro jornadas quizás, eh, las dos muy similares, Adrián. Y si a Osvaldo Rodríguez no lo castigaste económicamente porque consideró, profe Renato Paiva sí lo declaró, que fue una, eh, una barrida en donde no intenta lesionar, sino simplemente pues, llega tarde y se lo lleva puesto al defensa, yo la de Barrero la veo igual, Adrián Barre intenta cortar el avance, el contragolpe de, del conjunto de Puebla eh, abre las piernas para evidentemente encontrarse con la pelota no lo consigue y conecta una patada que inclusive me parece eh, de menos gravedad, menos intensa que la que propinó Osvaldo Rodríguez hace ocho días, Adrián, así que no creo desde lo, como escuché al profe Renato Paiva, sus argumentos que dio Geras Adrián en, en la conferencia de prensa cuando explicó la ley Paiva... Yo creo que Steven Barreiro tampoco debería ser castigado.
1: Bueno, puede ser que no haya tenido la misma fuerza, pero sí es mucho más imprudente Gerardo Lugo. O sea, acaba de recibir una tarjeta amarilla y casi casi en la siguiente jugada se tira una barrida en territorio rival, eh, en, eh, eh, en una salida de, del equipo de la franja que me parece no tenía por qué haber hecho Barreiro. Es una desconcentración terrible del jugador. Y sobre todo en, en el momento ya al final del, sí. del primer tiempo, ¿no? Que, que
4: yo les comentaba, para mí pierde la concentración de todo, de toda la situación que, 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 que tenía el león ¿no? Ahí. Yo, yo creo que cuando cuando se bate, sí, yo por la lesión no, no he visto yo a un Barreiro que tome ese liderazgo en la, en la saga o sea usted,
7: O sea, ustedes sí lo multaban a yo Barreiro. Sí yo, yo sí lo multaba.
4: Yo
1: sí lo multaba.
7: Y, po, sí. y, po, y a ver explíqueme nada más brevemente por qué Osvaldo
1: no no también a los dos a mí me parece que los dos son jugadas las dos son jugadas imprudentes que es que es muy delgada la línea de eh, eh, que que separa a una jugada con alta intensidad con una jugada imprudente. imprudente y es difícil explicar con palabras por lo menos para mí es difícil poderte explicar con eh, manzanas, mi estimado Ceguera, ¿cómo te puedo definir cuándo es una jugada imprudente y cuándo es una jugada fuerte? Pero A mí en el había? caso de las dos me parecen jugadas imprudentes. Yo
4: lo único que Pero, digo que, que le salva a Osby es de que toda ley no puede ser retroactiva cuando bueno, no la hace bueno, pública, ¿no? Sí. Y, y, y Paiva habla de esta ley después de la jugada de Osby.
7: Pero, fíjate, yo, yo estoy seguro que no va a haber sanción para Barreiro, se los vamos a investigar ah, pues, cuando hablemos bien. con el profe. Pero pues estoy les apostaría una comida que no, no habrá sanción para Barreiro. porque Porque yo resumo la ley de la disciplina, sí, Adrián jeras y lo dijo claramente el profe. Hay una sanción fuerte en lo económico cuando es una agresión, cuando es insulto, cuando es evidentemente una agresión al adversario, y el profe decía, codazos, puñetazos, mentadas de ma que te ganes la roja muy tontamente, pero cuando es una, un balón dividido un balón dividido, y no vas con una plancha artera que te olvidas de la pelota, sino vas a buscar la pelota, así lo concluyo yo. Uh -huh. Cuando el jugador de León se ha expulsado porque va a buscar la pelota y llega tarde, no hay sanción, Adrián.
1: Bueno, puede ser que tengas razón, o sea, a final de cuentas, eh, esa es la interpretación que tú le das, y, y puede que tengas razón, simplemente que a mí, a mí sí me parece que si no lo sancionan sí deben hablar con él, porque no puedes cometer este tipo de errores. A final de cuentas, quizás, independientemente de la sanción, si pudiera existir o no, no sé si vamos a estar de acuerdo los tres en que este es un error de Barreiro, un error de, de, de decisión. Al ir por una pelota en la forma en la que fue a disputarla después de haber tenido una tarjeta amarilla, si no lo vas a sancionar, por lo menos le tienes que decir, oye, Barreiro... Por favor, te acaban de amonestar, te pones en riesgo de que te puedan expulsar como finalmente te expulsaron. Y es que también
4: lo que ayuda tanto a Osvaldo como a Barreiro es, es que no se pierde, ¿no? O sea, a final sí. de cuentas se rescata un partido y, y quizá eso también hace que, que se minimice una acción así, ¿no? En, en, en esta situación. Entonces
1: tampoco lo regañaba su ceguera. No. no. porque ya sé cómo eres tú, o sea, como como él es central, él dice que él es central. O sea, este, entonces él sabe que a las jugadas hay que ir con intensidad. Pero es en el intensómetro de Oseguera hay jugadas que en mi intensómetro sí son demasiado demasiado pasadas. Es que... o sea,
4: ¿no, está, no están igual calibrados no, los intensómetros. No, los de tenemos ustedes, diferentes, o sea.
7: diferentes, Es que fíjense que a mí, yo prefiero, ¿eh? y, y, y es obvio, es un tema de gustos. Yo prefiero ese central, ese contención, Geras, Adrián, amigos, que se la juega, uh -huh. que dice me la voy a jugar porque eh, prefiero ir con todo a la pelota y robar la bocha, arriesgarme, que evitar un contragolpe o, o a quedarme parado, quedarme parado, permitir que el rival se venga, porque qué hubiera pasado, o sea, vamos a un escenario, Barreiro no se barre, como venía perfilado el jugador de Puebla, se lo iban a quitar fácil. Se le iban a driblar porque había huecos. Y si, y, y si revisan la jugada, Adrián, había superioridad numérica de Puebla. Ajá. Te cae otro gol. Y es, obviamente es un supuesto. Yo prefiero yo, 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 al que se la juega. A los Aquino, a los Colombato, a los Barreiro, a los Mosquera. Esos que dicen, ¡ah! Con todo, los gatuso Esos jugadores a mí me encantan, Adrián. Me fascinan porque se la juega No son de... No, pues, como se dice en el argot, discúlpeme, pero que la cague... Otro que la que la riegue otro yo aquí me quedo paradito estoy en mi zona que el centro va a la izquierda ah yo estoy por derecha no 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 yo prefiero los que se la
1: juegan eh, es eh, cuestión de percepción
4: a sí, mí pero fíjate Omar que, que aquí estoy revisando la jugada y prácticamente está en tres cuartos de cancha el sí, de, de, es de que la zona de Puebla, o sea de la cancha momentos, de Puebla, y hay
1: mínimo tres jugadores del, del León detrás de Barreiro. hay momentos y hay lugares para poder tirarse una barrida como esa. Todo lo que acabas de decir, yo lo justificaría si estás en tu último tercio de cancha o tu último cuarto de cancha y el jugador se va solo. Y dices, bueno, no, no queda de otra, me la rifo y si me la marcan, pues ni modo. Pero por eso te digo que hay momentos y hay lugares, o sea, estás en tres cuartos de cancha en el, en el campo rival, este, Oceguera. Pero bueno, no voy a discutir contigo por este tema porque sé que nunca te voy a convencer. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos y nos hablas de la presentación de Julien Celestín, el nuevo jugador del conjunto verde.
0: En el poder del fútbol, poder del fútbol, edición nocturna. Continuamos.
6: ¡Está quedando padrísimo! Está 85 años se dice, muy fácil Lo vamos a festejar bailando Así
3: es, bailando a Serina y su danzonera Yaguaru, Do You Remember y Rock Sinfónico
6: En tu idioma, hoy el mariachi 2000 no, Sus amigos, Sergio Bonilla Y
3: Fernanda Tapia
6: Los vamos a esperar este domingo Con mucho gusto y mucha fiesta en la hora nacional El, el sonido, sonido que, que nos, que nos hermana.
3: hermana Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de
0: México Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol.
1: Ya estamos de regreso, dice Pancho, a ver, Pancho Rodríguez, ¿no? Sí, Pancho Rodríguez, de allá de, de Estados Unidos. Por favor, Oseguera, describe el físico de Celestín. Le pones mucho sabor cuando describes a un jugador. Saludos desde Milwaukee. Uy, se me hace que tiene los mismos gustos que tú, ¿eh? eh no. Adrián, saludos para todos ustedes. Su equipo de León creen que está haciendo un buen trabajo, pero ha jugado con equipos de media tabla. Un equipo bien armado no los va a perdonar. Saludos hasta Michigan. Ok, bueno, está bien. Buenas tardes, una pregunta. Este, ah, bueno, no, más bien nos manda una foto. De quién. Eh, mira ese potencial. Ah, porque es una foto de una playera con muchísimos anuncios. Bueno, ya, ok. Ya no tiene tanto el León como los tenía antes. Bueno, ceguera. ¿Vas a describir al señor eh, Julián Celestín, como dice Pancho Rodríguez, que le pones mucha crema a los tacos cuando describes a un futbolista?
7: Tipo, Adrián, de buena lámina, presencia, guapo, es muy guapo Julián Celestín. Eh, nariz, nariz afilado, oh, no, 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 nariz chatona pero grande. Ajá. Nariz, nariz gala, Adrián. Barba. <risa> nariz gala. <risa> barba. <risa> sexosa, barba de esas que les gustan las mujeres.
1: Ajá, para de para para esas raspan cuando... Ajá. Okay.
7: Buena altura, Ajá. buena altura, hombros amplios, eh, estructura, eh, estructura corporal simétrica, eh, un tren superior, una cintura pequeña, dorsales un poco un poco abiertos, se ve bien, bíceps, trae bíceps, trae trabajo de gimnasio sin ser un tipo mamey, un tipo que se vea corpulento. Pero se ve fuerte, se ve corrioso. Y me falta verlo en cortos, Adrián, porque hoy lo vi, lo vi sentado, no lo vi. No te puedo definir: pantorrilla, femoral, psiquiotibiales, ver los gemelos, evidentemente bien, eh, compararlos, eh, ver el aductor, qué tan amplio es, los bastos, qué tan marcados y profundos están. Todavía no lo puedo definir. No, bueno,
1: ya con eso está bien. O sea, ya. <risa> ya, ya Un sí, jugadorazo, sí, eh. ya, ya déjalo así. O sea, ojos, color, color.
7: Color café, no, huele güey. riquísimo.
4: Güey. <risa> entre, entre Celestin y, y
1: Cajelmaher, ¿con quién te quedas? Hombre?
7: <risa> no, sí por mucho con este julián ¿eh? pero Oye, por mucho, ¿eh?
1: Yo no. ¿Te acuerdas? Bueno, tú sabes de esto, eh, Gerardo Lugo, porque ha sido editor de una sección deportiva en un diario muy prestigiado, pero y, y seguramente lo lo habrás leído alguna vez y lo habrás pedido. ¿Te acuerdas cuando se hacían eh, las eh, las definiciones, las descripciones, mejor dicho, de los toros previo a una sí, corrida? O sea, que vas al corral y te dicen este corro, eh, es, perdón, este toro tiene la cornamenta abierta, así pero es, con es. el lenguaje de los taurinos. Sí. Así, así, así me imaginé a Oseguera ahorita. Imagínate Oseguera describiendo a un toro, un toro no, previo no, a una no. corrida. No, y a Ceguera sería impresionante que Métete a eso, Ceguera, te quedaría muy bien Pero bueno, ¿qué pasó hoy en la presentación De Julien Celestín? ¿No estuvo Jesús Martínez hoy, no? No, no estuvo Chuchín, estuvo el profe Rodrigo Fernández
7: Ajá. Adrián, en la presentación de julián hubo un traductor eh, Julien Celestín Cero español Cero inglés Masticable, eh, muy breve Así que fue en francés Sus respuestas Adrián, Jeras y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Julen y luego la traducción, eh, evidentemente que, que, que igual en la, en la conferencia. Y les voy a responder a los que me ponen en Twitter, arroba Omaro Ceguera van en Twitter y en Instagram, arroba Chavo ceguera que, que se le veía cansado, porque fíjate que me pusieron a, mirar, a mediodía, estábamos al aire, recibía o recibo muchos mensajes de dos a dos y media que a veces no alcanzo a leer. Este, o Oseguera, pero oye, ¿tú cómo lo viste? ¿Tú que sueles describir? ¿Qué postura tienen? ¿Qué, ¿Cuál es el lenguaje corporal? Lo vimos muy agrandado, medio mamó, así se, así vieron. A, ah, caray. A, sí, las expresiones de Celestina, además tengo mensajes, sí. ahorita los voy a retuitear, donde creen que Celestina es como sobrado, como agrandado, pero después de escucharlos, les voy a decir qué pasó en realidad,
1: adelante. A ver, a ver. Escuchamos el primer audio Mi estimado Brian Martínez eh, Justamente de la presentación De Celestine. Primero escuchamos la voz del jugador Y después la del traductor
0: la de El club uh, bon, uh, uh, va a hacer ambición Es un club que ha uh, ganado El equipo Todo eso es muy importante La decisión de venir, Porque es un club de México Y Nosotros Tenemos todas las ambiciones Y y ahora la presión sí, por todo el eh, mundo me encreazado si,
2: yo estoy aquí en un club que tiene mucha ambición
3: yo también eh, es un club que ha ganado muchos títulos en el pasado eh, y estoy aquí también para ayudar al equipo a ganar títulos eh, y yo me alineo con las ambiciones del club eh, y estoy aquí para, para eso Julián eh,
7: Cedestín Adrián lo que voy a decir es qué pasó. ¿Por qué creen que, que estaba como con cara de hartado, como que no quiero pero, estar aquí?
1: Pero tú nos pues, dijiste eso, Ceguera. ¿Eh? Tú nos dijiste en la tarde que estaba cansado. Es, es eso, Adrián. Es eso.
7: El, 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 el francés Adrián estaba cansado porque muchas horas de vuelo. Sí, claro. Viajó el fin de semana para lo de su visa de trabajo. Tenía que viajar otra vez hoy o quizás mañana mañana. Eh, entrenó hizo un primer entrenamiento o sea si estaba como él el cambio de horario era eso amigos no era que sobrado evidentemente lo vamos a ir conociendo hoy no les puedo decir cómo es eh, con, lo, con los compañeros y ese grupo el tema del idioma pues evidentemente le va a afectar no entender los chistes de Montes eh, <risa> de los jugadores pero seguramente habrá quien eh, domine un poquito de inglés y pueda intercambiar puntos de vista con él, pero era eso Adrián, bien lo dijiste, okay. estaba muy cansado créanmelo, pero muy muy cansado Julián en su presentación hoy.
1: Perfecto, muy bien, oye en la misma presentación aunque eh, pues no, eh, no era tema de Celestín sino más bien de cómo le van a hacer para acomodar el tema del fichaje porque Colombato sigue apareciendo en, eh, en la lista de jugadores de León, ¿qué fue lo que dijo Rodrigo Fernández?
7: Habló del tema de Colombato, fíjate que yo sí le veía al profe la mirada y como que dice chin, 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 a ver, a ver qué, por dónde le doy a la respuesta, qué digo, qué digo. Eh, el, el profe obviamente conoce el tema, pero el que lo está tocando puntualmente es Chucho Martínez. Ormeño ya fue presentado de entrada oficialmente con Chivas, ya lo comentaban. Sí. Bueno, eso ya se destrabó, pero el tema de Colombato sigue ahí porque evidentemente Colomb baby Está esperando a que el equipo que lo va a contratar en Europa, en Portugal, Adrián Geras, también pueda. O sea, lo de alta, pues, cumpla con los requisitos, debe baja a alguien para poder rodar de alto. O sea, es una situación similar. Escuchen a Rodrigo Fernández que así lo explica. Sí, bueno,
0: todas las negociaciones llevan, llevan tiempo, pero al final
2: estamos muy contentos de que ya está acá. Eh, por fin eh, se logró. Y, y bueno, pasando a tu segunda pregunta, a tema de Colombaco, creo que, que, que va bien, el término con él, ustedes ya lo conocen, eh, quiere jugar en el fútbol europeo, nosotros no le podemos cerrar las puertas a, él, a esa ilusión que él tiene, a pesar que ya lo hizo, él eh, quiere ir a club para allá, y bueno,
1: es cuestión de que el club, a donde, a donde
2: va a ir, necesita también liberar ese espacio, ¿no? Entonces
7: eh, es cuestión ya de, de tiempo, pero seguramente así se va a hacer. Ahí está. Luego yo, adrián reiteré, profe, pero esa cuestión de tiempo es semanas, semanas, o sea, va, va, pueden pasar semanas para que Colombato se ha dado de baja y entonces julián pueda hacerlo adelante. Me dijo, no, 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 la baja de Colombato va a ser baja deportiva, va a quedar sí o sí en estos días, se si arregle o no su tema con Europa. Baja deportiva, Adrián, Gerardo, y aunque Colombato no vaya ya a su nuevo club, se va a dar de baja.
1: A ver si entendimos, eh, Omaro Ceguera, eh, lo que significa la baja deportiva y todo lo demás. Eh, lo que sucedería es que Colombato dejaría de pertenecer, eh, el, bueno, no pertenecer, dejaría de ser parte del Club León en la lista de jugadores que son aptos para jugar o que están disponibles para jugar pero León se sigue haciendo responsable de su salario, de su sueldo. Es decir, si en determinado momento Colombato pasa 15 días o pasa un mes y su situación contractual con el equipo en Europa, que aparentemente es el Boavista, no se arregla, el León estaría cumpliéndole el tema de su salario. Pero yes, ya no podría jugar con el León porque estaría siendo dado de baja deportiva.
5: Yes,
7: sir. Como ¿Qué? pasó, Adrián, cuando vinieron a entrenar aquí que ya no eran no estaban en planes, pero eran activos del club, Arrechea, eh, Caicedo, El Diablito, jugadores que se fueron, batallaron para encontrar el club, entrenaron inclusive, nada más que ellos sí entrenaron con la segunda en ese momento, Colombato no lo está haciendo, y se les seguía pagando, pero ya no estaban dados de alta. Exactamente, Adrián.
4: Perfecto. ¿Y, ¿Y por qué crees que, Omar, por qué crees que, que, que sean tan dadivosos con Colombato, no?
7: No sé, fíjate que no sé Mira, lo que sí te, lo, tú, Ya lo conocemos, ustedes lo conocen quizás sí un poquito más Pero Chucho es de Es lo que les siempre les he dicho Amigos del Perro del Fútbol Chucho es de, ok, Adrián Ok, no vayas, no vengas Listo, no pasa nada Así le hacemos, que Dios te bendiga Adiós O sea, no, no, no te va no te va a mandar a la No, 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 Chucho no va a salir a decir que Ya no entrena con nosotros Simplemente con ese tweet que puso Chucho en su momento, dio a entender que estaba muy molesto, uh -huh. o sea, yo se los aseguro, ¿eh? estaba muy molesto Chucho por la actitud de Colombato, pero no por estar muy molesto, quizás en cab va a hacer de la vida imposible a Colombato. Estas son las instalaciones, úsalas si quieres Colombato, literal.
1: Oiga, pero bueno, ya todo está resuelto, ya, ya explicaron, el, ya explicó Ceguera cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir pero de repente me surgió una duda y si Colombato no hubiera tomado la decisión de irse, si Colombato hubiera dicho ok, vamos a jugárnosla, vamos a tratar de ganarnos un lugar dentro del equipo, voy a tratar de convencer al profe Paiva de que yo le soy útil a León y me voy a tratar de quedar eh, en el equipo haciendo mi máximo esfuerzo ¿Quién hubiera sido el sacrificado Ceguera para dejarle una plaza de no formado en México Mira, al defensa central?
7: La tenía muy difícil Adrián Colombato Sabía que en esa en esa, en esa, esa oración que acabas de tirar, quédate y juégatela, vamos a tomar una, vamos a analizar si te vas a quedar o te vas a ir. Él sabía que trasfondo era un, Colombato eres tú el señalado. ¿Qué podía haber mantenido a Colombato en el León, Geras, Adrián? Una lesión de otro no formado en México. Que se lesionara, eh, y qué bueno que no pasó vaya, pero Fede, que se hubiera lesionado eh, Dávila y que los hayas tenido que dar debajo. Colombato sabía, del, yo aquí se los dije, Colombato sabía que de los tres candidatos, Dávila, eh, él y el uruguayo, aunque todos estemos de acuerdo que él parecía iba a entregar mejores cosas que el uruguayo, para el entrenador, para Renato Paiva, y no sé si se lo dijo, eso sí no lo sé si se lo dijo tal cual, mira, en, esta, en este análisis están Dávila uno, dos Fede y tres tú, o sea, hoy tú estás perdiendo esta batalla. No sé si se lo digo, pero Colombato lo sabía, Adrián, y a mí me dijeron que Colombato dijo, no, ¿para qué me hago, me voy?
1: Sí, pero pero a final de cuentas es una decisión de Colombato, no de Jesús. Entonces, a lo que yo me refiero es a, a, a si Colombato hubiera dicho, no, okay, Jesús, me la voy a jugar, voy a quedarme aquí, me voy a tratar de ganar un lugar. Jesús, de todos modos, hubiera tenido que dar de baja a alguien. O sea, Jesús le facilitaron el trabajo eso es lo que te quiero decir porque ya la decisión ya no la toma ni Jesús ni Paiva aunque estaba encaminada en ese rumbo ya no la toman ellos porque Colombato tomó la decisión de irse Jesús, bajo mi punto de vista pues no se debió haber enojado porque le hicieron el favor de solucionarle un problema que quizás hubiera sido más complicado si Colombato hubiera dicho me quedo entonces, entre Paiva y Jesús Martínez, hubieran tenido que decir, a ver, pues entonces, que se vaya Barreiro. Pues que estaba pues, en el aire de Campbell, ¿no? O, o Campbell, eh, y ahí estaba esa decisión que, a final de cuentas, pues ya no se tuvo que tomar porque Colombato la tomó y ¿saben, se fue, ¿no? ¿Sabes cuál era la, la posibilidad de
7: Jesús? No se los puedo asegurar, pero me la podría jugar yo en una apuesta, Ajá. que Chucho iba a tratar en ese tiempo, no sé, una, dos, tres, cuatro semanas de definir quién era el que iba a, a dejar su lugar para que llegara Julián, convencer a Renato Paiva que Colombato iba, iba a aportar más que Federico Martínez. Okay. Porque yo yo sí creo y sé que a Chucho le gusta más Colombato o le gustaba más Colombato que Fede. A lo mejor por ahí, yo trataría de convencer Santi, mira, pero... Pero Colombato, Adrián, yo les describí aquí su personalidad, el tipo es así, el tipo es... No, 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 no a mí no me quieres al 100, me quieres un 90, me voy. Soy seleccionado argentino, juvenil, tengo chances de ir a la mayor, vengo de Europa,
1: me voy. Esa es la personalidad de Colombato. Perfecto. Omar Ceguera, ¿algo más que quieras agregar?
7: Bueno, eh, hoy empató de último minuto León Famedil, ¿ya lo comentaron? No. Ahí estuvimos, Adrián, fíjate que partidón flojón... El León Femenil empata con un, con un gol de último minuto de penal, un regalito de la defensa de Atlas, Adrián. Norma Palafox vino otra vez al Estadio León, eh, ganaba el Atlas 1-0, un remate de cabeza muy fácil de, de la defensa que permite de León. Pero este León, Adrián, que prácticamente renovó toda su plantilla, o al menos todo su once, hay tres jugadoras, María de los Ángeles, Brendita y, y, y Dani Calderón, que se mantienen, las demás son nuevas, Alexa, que juega muy bien esta chica, Adrián, que yo les decía viene del barrio, viene del barril esta es barrilera, Alexa Hernández juega muy bien, en la Conte marca diferencia empate a uno, León ha arrancado Femenil con victoria y empate y contra Atlas Adrián, o sea, pinta pinta diferente la cosa este torneo y sin debutar todavía las argentinas para el grande Martínez
1: pues Ojalá que, que las pues cosas sí. vayan mejor que la temporada pasada, gracias Omar Ceguera Abrazo Cuídate Saludos. mucho, bye, mensajes y regresamos ¿Qué creen? ¿Qué pasó con el Mazatlán contra Pachuca? <ríe> no, Ahorita mal, se los comentamos. Ahorita se los comentamos. Regresamos con más.
0: El poder del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. El poder del Fútbol. Edición Nocturna. Continuamos.
6: Hola, me llamo Yadira. Nací en Juchitán, Oaxaca, pero vivo en Querétaro desde hace siete años. Lo más difícil fue adaptarme a su forma de vida. Todo es muy rápido. Lo mejor de vivir aquí es su clima cálido, Peña de Bernal y que hay oportunidades de trabajo. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde me sienta en paz y con estabilidad laboral. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
3: Migrar es humano.
6: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. 50 años de emociones desbordadas 50 años haciendo historia Eso y más es el Festival Internacional Cervantino Te invitamos a disfrutar de esta fiesta cultural y artística Del 12 al 30 de octubre en la ciudad de Guanajuato Corea y Ciudad de México son nuestros invitados de honor ¡Acompáñanos! Consulta la programación en nuestro sitio web y redes sociales Secretaría de Cultura Gobierno de México
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol, televisión nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh...
4: Un saludo a Gustavo Bueno, que dice que nos está escuchando, pero que está estudiando, fíjate cómo
1: es. No, pues sí, no, bueno. ojalá que no vayas a tener examen mañana, porque <risa> si no, vas a contestar cualquier cantidad sí, saludos, de cosas. Eh, dice Mario González, saludos mi estimado Gus. Mario González Guerrero Vargas dice, buenas noches Adrián y Gerardo, yo estoy muy conforme con el arranque del campeonato. Y sobre todo con el técnico que declara con pocas palabras, al grano, contundente sus declaraciones. Aquí en el cuecillo en la Carmona, Real Providencia, en la Deportiva, donde juegan los bravos, sigue la lluvia. Pues ahorita que abrimos el estudio, porque Gerardo Lugo fue a tomar, este, aire. Fue a tomar aire, pues resulta que aquí también está lloviendo. Sí, sí, Lo que pasa viendo. es que Sabanero nos dejó bien encerraditos y yo no me había dado cuenta que sigue la lluvia por acá. Así es que sí hay que tener cuidado. Este... Manda mensaje, buenas noches, ya nos descubrió Ceguera, el francés, ahora me podría decir cuánto cuesta la playera verde del equipo León, no la del periódico, la verde, gracias, saludos a Jeras y por supuesto a, a ti Adrián, es Lupillo Paredes, saludos. mi estimado Lupillo, no sé, pues te vamos a buscar el precio, la verdad es que no sé, mi estimado Lupillo, te lo conseguimos, y saludos a todos, la actuación de Dillorio hasta ahora me empieza a ilusionar, dice Liz... Pues eh, yo creo que no es la única, Liceo. Yo creo que hoy muchos aficionados de León están ilusionados por lo que ha mostrado Di Llorio. Aquí lo importante es que mantenga la, la, este, pues la cuota goleadora, sí, ¿no? Claro. Porque eso es lo que digo. Ahorita cuatro goles en tres partidos se oyen espectaculares. Habrá que mantener el paso. Oye, ¿qué pasó con el Pachuca? ¿La alcanzó a librar el equipo de los Tuzos, eh? Sí, un,
4: un gol al final en el, en el último suspiro. Le echó a perder la fiesta al
1: Mazatlán. Nico Ibáñez, Nico Ibáñez, cabezazo al finalizar el partido y le roban el triunfo al equipo sí. de Mazatlán que estaba a punto de salir del último lugar de la clasificación. Caray, qué cosa con lo del equipo sí, sí. de. No había jugado mal el Mazatlán, ¿eh? No, lo no hizo bien, mal. le complicó mucho a Pachuca. Veíamos al señor Almada muy enojado por lo que estaba sucediendo en el terreno de juego porque sí, me parece que, que, que Mazatlán hizo un buen trabajo el día de hoy, pero bueno. No les alcanzó para llevarse la victoria. A propósito de Pachuca, pues mira cómo presentaron a la Chofis hoy allá en Hidalgo. Sí. El Chofis loco. <risa> oye, no se le notaba muy emocionado a la Chofis, ¿eh? No, 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 no.
4: Eh, oye, pero yo cada vez que veo a la Chofis, y bueno, con el corte de cabello con el cual apareció en el
1: video, cachetoncito, ¿eh? Sí, 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 <risa> como que le va a costar trabajo. Es que hay jugadores así, ¿no? Sí. Con una constitución física tendiente a ah, ser un poquito sí, pesados. Y Chofis es así entonces pues vamos a ver no lo quisieron eh, en el San José como para para comprarlo tuvo que regresar a Guadalajara y fue pues moneda de cambio para que Ormeño llegara de grupo Pachuca a, a las Chivas él llega a Pachuca pero no quería eh o sea no sé qué le habrán ofrecido cómo lo habrán convencido no sé incluso si le hayan dicho o haces esto o te vamos a congelar pero terminó aceptando y va a jugar con el equipo de los Tuzos sí no, no sé qué tanto
4: sea la, la Chofis un refuerzo como tú, que eres muy exigente al usar esa, esa palabra, para un equipo como el que vemos del Pachuca, ¿no?
1: Eh, sí, yo ya sabes que a mí me, en este caso sí me gusta más platicar de lo que fue y no de lo que puede ser. Y creo que cuando hablas de un refuerzo, por ejemplo, hoy en fecha 3... Sí puedo decir que Lucas Dillorio llegó para reforzar sí, la delantera del conjunto Esmeralda. Sí. ¿Por qué? Porque se lo ha ganado. Porque porque es un jugador que llegó para hacer goles y para darle puntos a León. Ahí sí. Pero no puedo ser tan eh, benévolo al otorgarle el eh, calificativo de refuerzo a otros jugadores que de repente lleguen. Por ejemplo, Ormeño llegó a reforzar la ofensiva de León. No. No. Fue, una contratación, eh. fue una contratación, fue un fichaje, fue un jugador que cambió de playera y llegó a un equipo en el que no funcionó y lo mismo le pasó a otros, sí por supuesto que, que, que la calidad o la etiqueta de refuerzo le queda muy bien a Di Lloro, por lo menos hasta ahora. Y ojalá que así siga, no porque a final de cuentas creo que es lo que, lo que importa. Bueno, estábamos hablando hasta antes de hablar de, de la fiera, de lo que ha significado esta jornada número 3. Ya terminó, 17 goles en total después del de empate que se dio en la cancha del Estadio Hidalgo entre Pachuca y el equipo de Mazatlán. 17 goles, lo cual significa una reducción en el promedio de gol por partido hasta lo que se llevaba de actividad en la liga mexicana y tres equipos solamente fueron los que no pudieron, cuatro equipos fueron los que no pudieron marcar gol, uno el Toluca otro el Necaxa, uno más el San Luis y finalmente los Cholos fueron los únicos equipos que no marcaron gol el que más hizo fue el Atlas con tres y varios empates a uno ¿eh? como el de Puebla-León, Juárez contra Querétaro Santos contra Chivas y Pachuca contra Mazatlán, quizás fue el resultado que más se repitió junto con el 1-0, porque también fueron 4-1-0. 1-0 del América al Toluca, 1-0 del Puma sobre Necaxa, 1-0 del Monterrey sobre el San Luis y 1-0 del Tigres sobre el equipo de los Cholos de Tijuana.
4: Y también hablando de, de estas curiosidades que ha, que ha tenido el arranque. ¿Cuántos lesionados no, no llevamos sí. en la liga?
1: Sí, son varios y, y varias lesiones y varias importantes, lesiones. o sea, importantes. ¿Qué pasó siempre con Guiñac? Ya se sabe qué, eh, según, qué alcance puede tener la sí, lesión? Sí, según
4: los medios no 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 representa una lesión grave, okay. pero sí no no se va a recuperar para esta semana.
1: Bueno, ya es una ventaja que sí. no sea un problema serio lo de Guiñac, porque ya sabemos que el equipo de los Tigres sí tiene una Guiñac dependencia muy marcada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo sustituye el técnico Miguel Herrera que por cierto se volvió a pelear con sí, con, con, con la prensa y, con la prensa y los árbitros o sí, con la con, prensa con nada todo mundo más, agarró contra, contra se todos, agarró con todos. Sí, contra
4: todo mundo eh.
1: yo te digo Gerardo Lugo que si yo tuviera el dinero que tiene el piojo Herrera no lo perdería eh, discutiendo este tipo de cosas porque quizás alguna vez lo va a extrañar sí. Bueno, si le cobran a él las multas, si el equipo es tan buena onda que dice, bueno, si te multan yo te la pago, no te preocupes, pues ahí no pasa nada. Pero si le están descontando de su sueldo cada multa que le ponen, caray, Gerardo Lugo, sí. estás dejando de recibir un montón de dinero, ¿eh? Pues sí, Quizá
4: lo que ganan, alguien va a decir, no, eso es como quitarle un cabello, ¿no? Ok. Pero pero, pero la verdad, yo siempre he dicho, es un buen técnico que cuando se dedica a, a dirigir, lo hace bien. Pero una vez que lo logran sacar de sus
1: casillas, ahí es donde ya, ya no, no. Hoy la Liga MX eh, está haciendo una campaña por los 10 años del nacimiento de la Liga de la Liga MX, la Liga. y está destacando algunas cosas interesantes, como por ejemplo la era de Mauro Bocelli, sí. eh, que fue pues una época muy interesante, en donde pues Mauro se convirtió en tres ocasiones en campeón de goleo. Sí. Curiosamente, ninguno solo. Sí, siempre compartido. Siempre fue compartido lo de Mauro Bocelli, nunca estuvo solo, pero le ayudó a convertirse en un jugador... Eh, emblemático para el conjunto de los Esmeraldas de León. Se habla también de, de la era del Tuca Ferretti, de Diego Laines, de los ejemplos de Constancia, de la identidad de la identidad azul con, con Jesús Corona. Es un recuento de pues esto que ha sucedido eh, en los 10 años, que curiosamente se cumplen, eh, o sea, la Liga MX nace cuando León... ¿Llega a la, llega primera, la primera división? Edición. O sea, ¿tiene lo mismo el León en el máximo circuito que la Liga MX sí,
4: como tal? Sí, incluso entrevista a Mauro Bosel y, este, y la entrevista, pues le hacen la pregunta, ¿no? que si, La Liga es la que lo entrevista eh, y le hace la pregunta de si regresaría al León. Y pues diplomático, como ya lo hemos comentado, ¿no? Mauro dice, no le digo, no le digo a la afición que no, pero tampoco le digo que sí. Y, y que es bonito, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente, eh, no sé, a tu, a tu parecer, Adrián, pero es una liga que prometió
1: mucho y que ha cumplido entre poco y nada. Sí, yo creo que surgió como una esperanza de renovación del fútbol mexicano. Sonaba muy bonito. Sonaba muy bonito, o sea, eh, la querían comparar incluso con la Liga Premier de Inglaterra en muchos aspectos, y creo que se, se fue quedando atrás... Ese proyecto que hablaba de la renovación de la Liga, hay muchos aspectos que se tienen que mejorar todavía. Con mucho retraso se, se, se habló del famoso pacto de caballeros que, que, que dicen que ya no existe. Con mucho eh, retraso se han venido modificando cuestiones administrativas que debieran servir para eh, fomentar un mejor fútbol en nuestro país y desgraciadamente eh, no pasa eh, no sí, pasa no. todo eso sí no y, y bueno esta esta cuestión de, del arbitraje que yo
4: creo que también es un punto fundamental pues es algo que, que tampoco se ha se, se ha se ha tocado el tema no eh, para resolver se hablaba de, de una profesionalización del árbitro también y, y no no vemos no vemos un avance en ese, en ese sentido no es más, yo, yo creo que han sido años, y con todo esto que se ha manejado con el Atlas, también una parte de la estructura directiva pues tampoco se ha, se ha limpiado. Esas, esas malas costumbres
1: que, que se tenían. Sí, y que aunque se diga que hay cosas que pueden oírse mal o verse mal, pero que en el fondo están bien, pues ayudaría más que no tuvieras ese tipo de cuestiones sí que empañan la honestidad del fútbol mexicano porque siempre se habla de corrupción, siempre se habla de arbitrajes comprados, siempre se habla de, 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 de cosas que afectan la honorabilidad de la Liga y pareciera que a la Liga no le importa que eso suceda. Acaba de pasar, por ejemplo, con el caso de, de, del Tata Martino, que está en, en Argentina y le toman una foto con Scaloni, el técnico de la selección de Argentina, cuando eh, eh, pues saben que México y Argentina van a ser rivales y todo todo mundo quisiera que ni siquiera se vieran a los ojos, y, y, y la liga como que, pues no, la federación no no termina por, por a, a entrarle al tema bien y, y la información que da deja más dudas sí. al respecto, que no tendría nada de malo, a mí me parece que, pues son amigos sí, o si se conocen era, pues van no, a platicar, charmate, ¿no? Ya. Y ya, pero pero sí, la forma en la que se trata el asunto es la que deja mucho lugar a la y, especulación.
4: Y para nosotros los mexicanos que somos muy calientes en esa parte, pues sí da da, da mucho que, que desear, ¿no? Yo creo que dentro de estos 10 años algo que también ha sido un error
1: pues es eliminar el, el descenso. Es otra de las cuestiones, proteger algunos equipos, ¿no? Y luego aparentemente se protegía a Chivas y resulta que cuando se saca a la luz de cuáles eran los equipos que votaron en contra del no descenso pues estaba Chivas, estaba Chivas. o sea Chivas sí sí Chivas no votó porque se quitara el, el descenso cosas curiosas
4: sí o, oye también información de, de eh,
1: medios que cubren al Real Oviedo que bueno, ya es de,
4: de Grupo Pachuca si
1: quieres vamos, si quieres, vamos a la okay. pausa y regresamos ya con el cierre se nos del está programa yendo el tiempo sí rapidísimo. se nos va rapidísimo dice Frank RT que hay un árbol caído en el Boulevard Francisco Villa para que tomen sus precauciones a la altura del Panteón de San Sebastián. El Gracias. El poder del fútbol informa. El poder del fútbol informa. Tomen sus precauciones. Regresamos después de la pausa para que Gerardo Lugo nos platique este tema. El
0: poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. El poder del fútbol. Edición nocturna. Continuamos.
2: Que en este nuevo ciclo escolar no te falte nada. Regresa a clases con todo. Acude a Caja Popular San Nicolás y llévate hasta 10 mil pesos con cómodos pagos semanales. Solicítalo en cualquiera de nuestras 14 sucursales o pide informes en nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás León Guanajuato. El préstamo ideal para útiles, uniformes, colegiatura, y más. Está en Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol en edición nocturna. Poder del
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, gracias a quienes siguen con nosotros. Gerardo Lugo, ¿qué nos vas a comentar? Sí, eh, una información que
4: de los medios que cubren al Real Oviedo, que ahora pertenece a lo, a lo que es el grupo Pachuca, eh, mencionaban de la posibilidad de, de que llegara Marcelo Flores, este mexicano que, que, que ahora ya todo el mundo dice, dice querer, eh, llegaría a préstamo por parte del Arsenal para que jugara ahí en la segunda división. Española
1: Estaba yo viendo que no lo no lo mm, juntaron, por decirlo en términos que nosotros entendemos aquí, <risa> con el equipo, mm, el primer equipo el primer para equipo. hacer la pretemporada, lo dejaron, sí, lo con, dejaron. El, con el equipo juvenil. Eh, pues es desde luego una mala noticia para él sí. y seguramente pues le podría interesar, pero yo dudo mucho que le vaya a interesar llegar a una segunda división, ¿eh? No sé si si él... Bueno, para lo que ha manifestado Marcelo Flores, eh, yo creo que no. Bueno, pero eso lo decimos nosotros. ¿Sí? Él se considera... Sí, por eso, para lo, que,
4: para lo que ha manifestado él, sí, no sí, le sí. gustaría llegar a...
1: No, porque ¿sí? él, él siempre, por ejemplo, eh, acuérdate, lo que pidió para jugar por México, eh, puso sus condiciones para poder llegar... Eh, a, a la selección mexicana cuando tenía la opción de elegir a Canadá y algunas otras selecciones. Por eso me atrevo a pensar que no sería de su agrado eh, llegar a una segunda división en España. Quizás en, en Inglaterra, porque estaba jugando con los juveniles ¿no? sí. de, del Arsenal. A lo mejor seguir su carrera un poco más allá. Aunque también hay que ver qué piensa la gente del Arsenal al respecto de su futuro. Si lo ven como que a ti te hace falta eh, foguearte foguearte irte a otro lado, pues, e ve, otro te, te, vamos lado a te vamos a mandar no, no es
4: que quieras ir o no te vamos a mandar
1: no te estoy preguntando o sea te, te vamos a mandar para allá para que agarres este experiencia y ya después regresas y vemos cómo, cómo va sí no, ¿No? por ejemplo a, a Carlos Vela más o menos le pasó sí, lo mismo, pasó lo el mismo con el Salamanca de España no exactamente que jugaba en la Qué segunda broma, división habrá bueno, que ver Qué asunto va por ahí. Oye, mañana ya se va León rumbo a Guadalajara. Eh, mañana los verdes van a viajar rumbo a la Perla de Occidente. El partido es el próximo miércoles. A las con 9.05 de la noche está programado el partido. Lo podrán escuchar a través de La Poderosa. Por eso es que la edición de miércoles de Leyendas de Poder va a estar un poco más recortada. Vamos a terminar por ahí de 10 minutos antes de las 9 de la noche para tener la previa del partido entre Chivas y, y León que pues eh, podrán escuchar a través de la RPL porque me están preguntando que por dónde se va a ver el partido bueno, se va a ver por esta nueva plataforma de VIX pero me parece, hasta donde sé no sé si alguien tenga información al respecto sobre todo Gustavo Bueno que parece programador de la televisión y él se la sabe de todas, todas si es por la plataforma de VIX que es con pago o si es por la plataforma de Vix que es gratis. Al parecer este es el último partido, según lo que leí,
4: que es gratis. Ah, ok. O sea, si ya, ya estás en la plataforma lo vas a poder ver y que ya después se van a pagar
1: por los eventos. ¡Híjole! La acabo de borrar de mi celular. No, este vuelve. Hay que bajarla otra vez. La... Ok. Si no para que lo escuchen a través de la poderosa si ustedes no tienen oportunidad de tener. Esta sí. aplicación, bueno, pueden bajarla, eh, digo, pueden escuchar el partido a través de la poderosa RPL, eh, como siempre ha sido posible. Oye, ¿no? una, una
4: jornada extraña, eh, te lo digo porque se juega el 2021 21 ah, bueno, del 20 hasta el 24. De martes
1: a viernes. Del
4: 20 hasta el 24, exactamente.
1: Pero entonces ya no entendí, y la, esa es la fecha 4, y la fecha 5, ¿cuándo la empieza? La fecha
4: 5, por ejemplo, el, el León jue, jugaría hasta el día 26, o sea, no es... Como como si fuera una,
1: una doble jornada para León. No, va a haber la cantidad suficiente sí. de días entre partido y partido como para poder descansar. Y es que de alguna manera se, se, se programó el partido
4: de la Chivas contra el León. Eh, lo entiendo porque Chivas tiene este compromiso internacional. ¿no? Contra,
1: okay. En este torneo donde el América le está yendo como en feria. No, no digas eso. <risa> no digas eso porque luego los del América dicen que nos oímos tendenciosos. El 26 de julio... El 26 de julio es martes y ahí empieza la siguiente jornada. Hola. O sea, ¿se va a jugar esta que sigue de martes a viernes ¿A o de martes, martes a, a sábado? Viernes.
4: De martes a. No, de martes a domingo, ¿no?
1: ¿La 3? La 4, la perdón. la Termina el 24 de julio y el 24 de julio es domingo. Es domingo, sí. Es domingo. O sea, se va a jugar de martes a domingo. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo, del 20 al 24. Ey. Y la 5... Empieza el martes 26. Empieza el martes 26 y termina aparentemente el 27 de julio, que es miércoles. O sea, León juega miércoles contra
4: Chivas y luego juega el 26 y luego el 31. contra Pero
1: entonces la que es doble es la 5. La 5, exactamente. No la 4. la 4. La que es doble es la 5. No no sí, por eso te decía,
4: está extraño la programación, pero bueno, así está.
1: Y luego León vuelve a jugar el próximo fin de semana. O sea, va a jugar eh, este miércoles. Y luego el próximo martes. Contra sí, el vas. equipo de Toluca. Ey. Y luego el martes contra Toluca y luego contra el América,
4: si no recuerdo.
1: Y luego en la siguiente juega contra el domingo el América el domingo 31 de Así julio. Es. Caray. Pues sí está. Ese pues es el calendario que tocó ahora. Por este tema del mundial. O sea, de alguna manera
4: creo yo que, que no es el trajín de otras dobles jornadas que ha tenido León.
1: Sí, se acomodó diferente. Se acomodó diferente. Y los, se respeta casi eh, el intervalo de, de tiempo que debe haber entre partido y partido. Sí. No, no es tanto. El 31 de julio juega contra el América y el eh, 26 de julio, juega contra Toluca 27, 28, sí, o sea, 29, 30, 31 5 o sea, días, estamos hablando de cinco días cinco días aproximadamente, uh -huh. bueno pues llegamos al final del poder del fútbol gracias a toda la gente que nos acompañó hasta el final, que tengan ustedes buena noche y les invitamos a que se queden en Sintonía de la Poderosa en Yo Sé que te acordarás, gracias a Brian Martínez a Jorge Rodríguez Sabanero Gerardo Lugo, gracias, buenas noches a todos buenas noches y hasta pronto